2: Hola, soy Mar
3: Vaquero, ingeniera de control de la misión Cassini. Y si te gusta la ciencia, te recomiendo escuchar Coffee Break para estar a la última.
0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me...
2: No, no se preocupe. no, me, no me emociono. Pero no llores
0: Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando Me emociona la divulgación
4: Hola, saludos, gente cientófilas del mundo y de la galaxia, y hasta de las 3.000 viviendas y si tercia que aquí también las queremos. Sean todas bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde, ya saben, en este rincón nos juntamos cada semana para repasar las noticias de la ciencia. Les habla Héctor Socas, y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Espero que hayan pasado un muy feliz día de San Valentín, con la cosa esa del amor y todo eso. Aunque eh, en muchos países el día de San Valentín también es una celebración de la amistad. Yo no, eh, por cierto, a mí me trae sin cuidado todo eso porque no tengo sentimientos, yo soy un robot frío y, y calculador, eh, con servilletas, y por otra parte tampoco tengo amigos. Así que nada, pero no se preocupen, está bien, porque lo que sí tengo son becarios, que eso está mejor porque... Siempre hacen lo que les digo y no les pago casi nada, eh, así que me sale barato. Pero, pero, lo que sí me ha parecido interesante eh, y, y digno de celebrar es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que fue este pasado lunes 11 de febrero. Eh, ese es el día en el que reflexionamos sobre por qué hay tan poquitas mujeres eh, en las profesiones científico-tecnológicas, eh, sobre todo en los puestos más altos, y bueno, pues tratamos de, de tomar medidas para ver cómo se puede mitigar ese problema. Ni siquiera es ya por una cuestión de justicia, eh, o de solidaridad, o de merecimiento. Es una cuestión de que el mundo no puede permitirse el lujo de seguir desperdiciando la mitad de nuestro talento. Hoy pensamos hablar de varios temas, luego ya veremos cómo sale esto, pero. Para celebrar el 11 de febrero eh, vamos a tener una entrevista con una de las mujeres más relevantes en la ciencia de España, como es la doctora Casiana Muñoz, eh, una investigadora con una carrera científica impresionante y que recientemente ha sido noticia porque eh, se ha convertido en la subdirectora de, de, de aquí, de esta casa. Por tanto, sí, eh, es nuestra subjefa. Y hoy hablaremos de biología. Hablaremos de una extraña relación entre las bacterias de nuestro, de nuestro intestino y la salud mental. Y también, ojo, hablaremos eh, de ardillas fluorescentes. Retomaremos el tema de Oumuamua, pero esta vez prometo que solo de ciencia y nada de sensacionalismos mediáticos ni de eh, investigadores con eh, teorías estrafalarias. También de un nuevo trabajo que mide la perturbación de la galaxia que dicho así suena un poco a frase de Obi-Wan Kenobi, pero no, es astrofísica. Y más cosas, ya verán, que esta semana la actualidad viene muy cargadita. Todo eso lo tendremos en un momentito. Antes, les recuerdo que estamos eh, en todas partes. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en muchos sitios más. Y les recomendamos que se suscriban. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Toda la información está en nuestra página web que es señalirruido.com Con la ñ no pasa nada, eh, no se rompe la internet Todo junto, señalirruido.com Ahí están todos los episodios de nuestro programa Están todas las referencias de los temas que tratamos Por si quieren profundizar eh, en esos temas Y también eh, tienen la información sobre cómo pueden contactarnos en redes sociales Cómo pueden enviarnos sus dudas, sus, sus quejas sus halagos, si tienen algún cumplido que hacernos también lo pueden enviar ahí el eh, repito, la web es señalirruido.com y también estamos en la radio de toda la vida eh, si viven en Canarias nos pueden escuchar en las emisoras Icoden en Daute Radio en Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza en Madrid estamos en Onda Pedriza en Aragón, en Radio Ebro en Málaga estamos en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web, les recuerdo, señalirruido.com, tienen los horarios y las frecuencias con las que emiten estas emisoras. Bueno, y hoy tenemos una tertulia completamente virtual, eh, porque hoy eh, tengo a todo el mundo aquí en una pantalla. Eh, en Madrid está Sara Robisco. Hola, Sara. Hola. que es eh, ingeniera de informática su alias en twitter es arroba sararc83 eh, en Málaga está Francis Villatoro en su despacho en la universidad, hola Francis
0: ¿qué tal? un placer de nuevo estar aquí
4: Francis es profesor en la universidad de Málaga su eh, twitter es arroba emulenews eh, en Cambridge en el Reino Unido tenemos a Carlos González eh, que es investigador del Institute of Astronomy de la universidad de Cambridge, hola Carlos
1: hola buenas, ¿qué tal?
4: Su alias es Carlos GNFD. Y en, no estoy muy seguro, en Valencia tenemos a Ignacio Crespo. ¿Estás en Valencia, Ignacio?
5: Estoy en Valencia. Sigo por
4: aquí. Muy bien, no te había preguntado. Que es SD Steindall. A ver, SD y luego steindal es S-T-E-I-N-D. ¿Cómo es?
5: la I. s t e n
4: d -H -A -L, creo. Algo así. Bueno, lo buscan ahí en Twitter y seguro que les ahí sale. Está ahí <ríe> Muy bien. Bueno, eh, una por empezar así con la, las noticias eh, que podíamos dar en plan breve, una que nos veníamos temiendo desde hace algún tiempo y que ya pues eh, ayer conocimos el, el desenlace definitivamente, tiene que ver con el rover Opportunity, ese robotito tan simpático que que anda por Marte, que se ha recorrido ya más de 40 kilómetros por la superficie de Marte desde el año 2004 que aterrizó, eh, pues que se, se le ha dado finalmente por perdido. ¿no? Eh, hace unos meses en verano, durante una de estas grandes tormentas de polvo, eh, eh, se perdió contacto con él porque el, el polvo acumulado sobre los paneles solares pues, impedía que, que le llegara suficiente energía como para funcionar. Y claro, ya después de tanto tiempo, tampoco la batería eh, parece tenía otros problemas técnicos también este rover y se sospechaba que o se temía que quizás la batería no, no estaría en condiciones de volverse a recargar una vez que le volviera a dar el sol en los paneles. Eh, bueno, se hicieron varios int intentos de volver a, a comunicar con el rover y ayer ya era bueno el, el plazo ya que se había dado la misión como para el último intento. Y también resultó infructuoso, con lo cual pues se le da ya por, por perdido, ¿no? Eh, así que nada, una penita, ¿no? Eh, el opportunity eh, es el pequeñito, ¿no? O sea, el este que, que parece así como un carrito con una, una. especie de cabeza, ¿no? Que parece un perrito, vamos. <ríe> el, que, el que tiene forma de perrito y nos cae simpático.
1: La cabra, como dicen por ahí.
4: Ah, la cabra, no sabía, bueno. <ríe> parece una cabra. Hombre, un perrito cae más simpático, pero bueno, eso luego ya cada uno tendrá sus preferencias. Nunca,
1: será más simpático, pero yo nunca he visto queso de perro.
4: <risa> bueno, no sé, las baterías ya saben que es una de esas cosas que nos limitan, ¿no? Todos los que han tenido eh, algún teléfono móvil durante más de un par de años saben que eh, con el tiempo se acaban degradando, van perdiendo capacidad, van perdiendo eh, elasticidad y, y se terminan deteriorando, ¿no? Así que probablemente eso es lo que ha ocurrido con el con el Opportunity y una vez que ya se quedó totalmente sin, sin nada de carga pues no ha sido capaz de volver a, a recuperar al menos esa es la versión oficial, yo tengo mi propia teoría um, yo tengo mi propia teoría de que aquí realmente lo que hemos sido es víctimas de un ataque cobarde de, de los marcianos entonces para eso voy a, voy a mandar un mensaje y necesito poner una música que le voy a dedicar a Carlos, que sé que le encanta Habitantes de Marte, les habla la Tierra. Este es un mensaje para hacerles saber que su acto hostil contra nuestro robot Opportunity no quedará impune. Opportunity era un robot pacífico, no estaba armado y tenía una misión meramente científica. Esta agresión cobarde es considerada como una provocación y les aseguro que la Tierra tomará represalia. No somos criaturas violentas, pero vamos a dejar claro quién manda en el Sistema
1: Solar que sí.
3: Y si se resisten les vas a poner más música de esa.
4: Exactamente, hasta sí. que se rindan.
3: Por un instante me he imaginado a un marciano usando a Opi como un patinete de Xiaomi.
1: <risa> yo, yo lo que no sé es este afán que le tenéis a poner música de Luis Cobos, la verdad. <risa>
2: en
4: realidad... La verdad, Rafael. De debo confesar que en cuanto vi que Carlos se apuntaba, digo, a ver, ¿qué excusa puedo tener para poner la musiquita de Jeff Wayne en el programa de hoy? Y, y ayer, gracias NASA por darme esta oportunidad. <ríe> bueno, venga, vamos a pasar Habría
3: que, que quizás recalcar que Opportunity eh, ha batido varios récords, ¿no? Porque estaba pensada para que funcionara únicamente unos meses. Y se ha tirado un montón de años dándolo todo en Marte y funcionando muy bien. Y yo creo que eso es para felicitar a la NASA y a la gente que la creó. ¿eh?
4: Sí, se, o sea, se lanzó en 2003, aterrizó en 2004, o sea, lleva pues eso más de 14 años ahí caminando ¿no? por Marte y, y bueno dando un montón de, de información súper interesante. Como decía antes, recorrió más de 40 kilómetros, algo totalmente inesperado. Eh, cuando se, se hizo la misión y es una misión de coste relativamente modesto, o sea, esta misión costó 400 millones de dólares, que eso dicho así nos suena número tal, pero a mí siempre, yo tengo esta manía ya saben de poner los números de misiones espaciales en términos de películas de Hollywood pues esta, por ejemplo, una película así de, en la que nos hemos gastado como en esta misión puede ser El Lobo de Wall Street, por ejemplo ¿vale?
1: respecto, respecto al marciano o sea, ¿cuál es la diferencia del presupuesto de poner un robot en Marte o fingir que Matt Damon está en Marte? ¿cuál es la diferencia? Eh, pues es
4: mucha, no, no lo sé ahora mismo pero es, muy, es mucho más caro hacer que Matt Damon está en Marte que poner un robot en Marte claro, sería más caro mandar Matt Damon a Marte eso ya sería más complicado
0: pero pero si no, todo más por más el, sobre todo por el sueldo de Matt Damon que <risa> tiene que ser
1: lo más costoso de la película
4: no y el seguro, <risa> espérate tú lo ¿no que iba a salir el seguro de poner Matt Damon en Marte <risa>
1: El sueldo no es un problema porque tú dices, no, tú tranquilo, cuando vuelvas te lo damos, está aquí guardado.
2: <risa> sí.
4: Sí. Oye, por cierto, hablando de eso, ¿no? saben que, bueno, la, la tontería esta, yo nunca me lo tomé muy en serio, no sé ustedes, la cosa esta el Mars One parece que está finalmente totalmente en bancarrota, ¿no? la Sorpresa. Noticia? Sorpresa, ¿no?
5: Exacto.
4: <risa> Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Bueno, no sé yo no sé si alguien se había tomado esto muy en serio, pero, bueno, pero, a mí siempre me parece una tomadura de pelo. Um, y, y además no, no es que hubiera ningún anuncio ni nada sino al parecer alguien un periodista en alguna um, en alguna página web de estas donde publican empresas en bancarrota en no sé dónde en Suiza o algo así aparecía el la, la división o sea Marshall tiene una sección digamos sin ánimo de lucro y una eh, con ánimo de lucro no una empresarial pues a la empresarial aparecía como en bancarrota con no sé si eran cien millones de dólares de, de, de deuda o algo así
1: Uh, en mil anuncios, en mil anuncios, yo <risa> lo Se vende hábitat marciano.
4: <risa> Intacto, poco uso. <risa> como Un uso. Un solo uso. Un solo uso. Bueno, eh, lo que decía en la introducción, el lunes, día 11 de febrero, fue el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, eh, de, de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? que es un día muy interesante eh, yo creo que el nombre está un poco mal elegido porque da la impresión de que hay una mujer en ciencia y no hay más eh, hay pocas pero pero no está la cosa tampoco como para, para eso no hay más de una pero aún así aún así son pocas ¿no? y ha habido bueno muchas actividades en todo el mundo eh, con el fin de sobre todo de visibilizar eh, el hecho de que existe esta disparidad eh, estadística y, y también de hacer visibles los problemas con los que se encuentran habitualmente las mujeres que se quieren dedicar o que se dedican a todo el ámbito científico-tecnológico, ¿no? Y, bueno, pues con motivo de esto ha habido muchas actividades en todo el mundo. Eh, pues no sé no sé si, si, si ha habido alguna en particular que les haya llamado la atención o, o alguna cosa que hayan querido hacer. Sara, me imagino que tú habrás estado en, en un montón de sitios y haciendo un montón de cosas, ¿no? Porque claro, parte sí, del claro, problema es que... de esto es que las pocas mujeres que hay las llaman para hacer de todo en estos días, ¿no?
3: Sí. Bueno, de hecho, el, el domingo grabamos en Cadena SER Castilla-La Mancha eh, un programa de Ciencia 3 súper chulo sobre inteligencia artificial en conmemoración del Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia. y Estuvo bastante bastante chulo. Se puede escuchar, está en iBox en Ciencia 3 y también en el propio, la propia web de Cadena SER, Castilla-La Mancha. Y luego el día 11 se publicó... Pásame, perdona,
4: pásame el enlace y lo ponemos en las referencias Venga, en pues el blog. Lo paso. ¿vale? Uh -huh.
3: Y el día 11 se publicó el podcast de Crecer Soñando Ciencia, que lo hace una niña de 11 años, y es súper bonito. Y en ahí participo también junto con otra ingeniera, hablando de la ingeniería y de las mujeres en
2: ingeniería.
4: Uh -huh. Muy bien. Pues eso era claro, el caso. la mujer y la niña en ciencia, <ríe> literalmente. Uh -huh. Muy bien. Nosotros lo que una cosa que hemos querido hacer para sumarnos a, a, estas, eh, a, estos, a estas actividades, pues es tener a una mujer que ha eh, eh, bueno que, que ha sido noticia en, en estas últimas semanas, eh, y que, que tiene una trayectoria profesional tremenda en el mundo de la astrofísica, con un currículum impresionante. Eh, que es una de las investigadoras más destacadas aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y como digo, ha sido noticia porque eh, hace cosa de tres semanas fue nombrada subdirectora de, de uno de los centros de investigación más importantes que hay en este país, ¿no? en este caso aquí, el, el Instituto. Y bueno ha aparecido, en, en eh, por ejemplo, en el canal 24 Horas ¿no? de la Televisión Española, una entrevista con ella. Eh, también aquí en Canarias, la Televisión Autonómica de Canarias también ha... Eh, la ha entrevistado y bueno, pues quisimos tener una conversación pero sobre todo centrarlo un poco en eh, bueno lo que nos gusta aquí, que es la ciencia no a qué se dedica, cuál es su trabajo realmente y yo creo que uno de los objetivos principales de, de estas actividades es visibilizar lo que hacen las mujeres eh, sobre todo para que sirvan también de modelo no de ejemplo, eh, a, a seguir porque yo creo que uno de los grandes problemas es el tema de los estereotipos no y creo que está bien presentar mujeres que tienen éxito para que pueda animar a pues a niñas o a jóvenes que, que a lo mejor tengan interés en perseguir una carrera científico tecnológica pero que pues a lo mejor por el tema cultural por los estereotipos por los pocos modelos que hay pues igual eh, subconscientemente pues eh, no sé deciden dedicarse a otra cosa o o no se ven capacitadas o ni siquiera se les pasa por la cabeza incluso no entonces bueno me parecía que podía ser un un ejemplo bueno eh, para poner y, y de hablar pues sobre todo como nos gusta hacer aquí de lo que es el el tema científico y ver a qué se dedica Casiana, no sé si lo he dicho, Casiana Muñoz que, que es ahora mismo nuestra subjefa ¿eh? y esto no tiene nada que ver con hacer la pelota a nadie ni con que vayamos a tal, pero bueno, eh, está aquí en la casa y además como al tener esta, esta conexión esta relación personal pues yo creo que siempre queda mejor una conversación que, que hablar con alguien de otro sitio con el que no tienes a lo mejor esa, esa relación y queda la cosa como más distante, ¿no? Uh, bueno, si les parece, escuchamos esa conversación y luego comentamos a ver qué, qué nos parece. Doctora Casiana Muñoz, gracias por estar en Coffee Break, es un honor tenerte aquí. Eh, Casiana es una investigadora con una muy larga trayectoria aquí en el Instituto de Astrofísica y además eh, recientemente pues, además ha sido noticia en muchos ámbitos porque ha sido nombrada subdirectora de del instituto, creo que fue hace tres semanas o así, ¿no?
6: Una cosa así, sí.
4: Y bueno, pues te hemos visto en entrevistas en un montón de sitios, en la televisión nacional, 24 horas, en, en la televisión autonómica... Yo no sé, a mí me gustaría hacer algo un poco original. No sé qué preguntarte, que no te hayan preguntado ya. Ayúdame, dime qué te puedo preguntar.
6: Yo, yo, es Ese mismo problema, esa pregunta me la he hecho yo cuando empezaron a pedirme tantas entrevistas. Digo, van a ser todas redundantes, es imposible que yo diga cosas diferentes. Y al final sí, porque la misma pregunta, en el fondo, dependiendo de quién te pregunte, va por un camino diferente. Así que tú pregunta lo que te dé la gana de ver qué hacemos. Vale. A ver <risa> por dónde vamos tirando. Sí, sí, sí.
4: Bueno, yo te voy a preguntar sobre todo por tu trabajo, ¿no? Porque creo que es lo, lo que a nuestros oyentes más le interesa tus líneas de trabajo son sobre todo en eh, evolución de galaxias uh -huh. que eso tiene que ser una cosa muy difícil porque las galaxias evolucionan en cientos de millones o miles de millones de años, ya me explicarás cómo lo hacen ustedes y también en caracterización eh, de la atmósfera de, del observatorio, o sea, la calidad del cielo de los observatorios ¿no? bueno, que es un tema curioso pero antes déjame decir que también un poco el motivo era, claro, estamos hoy además es el 11 de febrero, el momento que estamos grabando no, no engañamos a nadie, esto, esto está grabado y estamos grabando el lunes 11 de febrero que es el día de la mujer y la niña en la ciencia sí. que es un día en el que intentamos sobre todo eh, tampoco se trata de de, de, de de aquí hay que cambiar la sociedad de repente pero sí de presentar de visualizar más a las mujeres sí. que hacen ciencia y presentar modelos que creo que es una cosa buena porque Quizás los estereotipos son una de esas cosas subconscientes ¿no? que, mm. eh, que cuestan más de, de erradicar. Y es bueno presentar mujeres que tienen éxito haciendo investigación y haciendo ciencia mm. para que puedan servir también como ejemplo. ¿no?
6: Bueno, si sirve de algo, me, con mucho gusto me precho. Un placer que me, que me utilice en el mejor sentido de la palabra. De todas formas, los estereotipos son muchos. No solo la mujeres en ciencia, sino la, la vocación en general. Hablando de esto en una entrevista también, ya te digo, como esta semana he aprendido tanto en una entrevista antes de llegar a la televisión estuve hablando con el chico con el señor que me iba a entrevistar un chico muy amable y entonces bueno pues estuvo hablando conmigo para intentar entonces yo le dije algo que a él le, parece que le gustó y es algo que no sé si a ti te va a gustar porque sé que tú no eres así yo bueno, no soy una astrónoma que vocacional
2: Ajá.
6: Que eso, yo creo que o sea, no, yo no voy a levantar vocaciones porque yo misma a mí misma me han gustado muchas cosas entonces yo creo que el primer estereotipo que yo personalmente rompería por ser yo a otro a lo mejor no es que en el caso, o sea, yo creo que la mujer o el hombre o cualquier persona en la ciencia no debe pensar que tiene que tener una vocación de científico absoluto y ser lo único que quiere ser en su vida desde que tenía cinco años y que tiene que haber estado viendo las estrellas desde antes que nacer y que debe pensar que su vida sin el universo no sería nada para poder llegar a ser, creo yo, una astrónoma digamos, a la que le encanta su trabajo, como en mi caso que cree que lo hace pues bueno relativamente bien y que no, no no me preocupa no tener lo que quiero decir es que los perfiles profesionales son muy variados y nadie debe de achicarse ni por ser mujer ni por ser vocacional o no serlo ni por eh, que creo que el mundo o sea, ninguno nos tenemos que cortar ninguna posibilidad futura
4: pues muy bien, porque además eso era justo una de las preguntas que, que tenía aquí para hacerte, ¿no? Así que ya la tacho y ya me, me quedo sin preguntas, porque no tenía casi no. nada apuntado. Así que bueno, a ver qué sacamos, a ver qué improvisamos. Pues eso es muy interesante, pues te acabas de cargar dos estereotipos de un plumazo, así que, así que eso está bien. Y, y es verdad que hay muchos tipos, hay muchos perfiles diferentes, ¿no? Hay muchas mm. formas diferentes de hacer ciencia y de contribuir a, a, a la ciencia y que yo creo que cabemos todos, ¿no? Mm. Eh, ¿Sí? Hay, hay cabida para todos
6: yeah, y, y en eso sí me permite, yo creo que, la, que también eso apunta a otra cosa que, que en mi opinión es muy importante y es la necesidad de complementarnos porque no cabe duda de que si toda la gente con la que yo trabajo fuese tan pragmática como yo mi trabajo sería mucho más feo que también me gusta trabajar con gente que son muy vocacionales porque a mí eso me da mucha energía es como si te, no sé, si te permiten un enamoramiento del que tú no eres tan capaz pero que te realimenta el el un motor que a lo mejor no, tú no tienes. Sin embargo, tú puedes tener un, una visión que en algún caso el que está muy ennubilado pues, no lo no, no, ve no, tan no, claro. No, no. Entonces, yo creo que la complementariedad es importante. También en ese sentido en relación al trabajo de hombres y mujeres. O sea, yo estoy convencida de la de la potencia de trabajar gente con diferente sensibilidad, diferente formación también. En ese sentido, si quieres, después volvemos a los dos campos en los que yo trabajo, en los que yo puedo trabajar con científicos, con ingenieros, con divulgadores. Y todo es muy interesante y de todo se aprende porque en general tengo la suerte de trabajar con gente que es muy buena. Pero que sobre todo eh, el, la potencia es la, la mezcla de, de perfiles, la mezcla de potenciales y con eso se puede hacer mucho.
4: Vale, pues vamos a hablar entonces un poquito sobre eso, no sobre, sobre tu trabajo. Eh, tú eres una investigadora que lleva un montón de años, eh, como decía yo, aquí en el centro que tienes una, una trayectoria profesional impresionante. Antes, eh, por curiosidad, antes de venir, he hecho un vistazo ahí en el ADS a tu lista de publicaciones y es, es una barbaridad, la verdad que impone mucho. Y, y tienes, pues, como digo, una, una trayectoria muy contrastada. ¿no? Eh, como decía... ¿Galaxias, por una parte, caracterización atmosférica? Dices que ahí también hay una variedad, en la gente con la que trabaja. Sí. Si quieres, vamos por parte. ¿Empezamos por las galaxias?
6: Sí, si sí, te parece así, nos centramos un poco más. Bueno, por las galaxias también, de nuevo, yo al entrar, en trabajar en galaxias fue un poco casual. En el sentido, si como esto también quieres ver cómo, cómo motivar vocaciones o tal. O sea, yo estudié física en la Universidad de Granada. No hice especialidad en astronomía, hice física fundamental que se llamaba, que era la que, la que hacíamos los que no sabíamos qué especialidad hacer. En el sentido me gustaba toda también, o sea, podía haber hecho cualquier especialidad. Y al terminar la beca que, que apareció aquí, una, un anuncio de una beca que me mandó un profesor y me presenté y me dieron la beca de astrofísico residente, con lo cual tuve mucha suerte porque conseguí una beca para hacer algo especial que creo que, que personas con mucha más vocación que yo hubieran en fin, luchado por tenerlo y yo, bueno, pues tuve la suerte de conseguirla fácilmente. Entonces vine aquí, el tema que me ofrecieron fue el tema de física de galaxias. Y empecé en eso y yo diría que básicamente no he cambiado de tema. Es verdad que normalmente es muy raro que en astronomía se cambie radicalmente de tema. Conozco muy pocos casos, es gente muy excepcional. Yo no me lo considero tanto. También es verdad que el campo de las galaxias es tan amplio que es posible tener muchos modos de enfocarlo a lo largo de una vida larga de, de, de trayectoria profesional. Entonces desde que empecé hasta ahora la, el estudio de la física de galaxias ha cambiado mucho. Entonces yo empecé haciendo observaciones en un telescopio en el que no sabía ni qué significaba el movimiento del telescopio en el infrarrojo, observaciones de las galaxias cercanas y ahora pues hago trabajos en los cuales comparamos con simulaciones de galaxias del universo primitivo. Entonces realmente sigo trabajando en galaxias pero mi mi modo de trabajar ha cambiado mucho
4: Claro, no tiene nada que ver los problemas científicos que hay ahora supongo con los que había cuando estaba haciendo la tesis no, ¿no? dar no. un poquito de perspectiva ¿cuáles sí. eran las preguntas, bueno, cuando, las preguntas? cuando se el doctorado ¿cuáles eran las preguntas así candentes? Bueno, las
6: preguntas más candentes eran como de grande era el disco de galaxias como la nuestra si los discos eran muy delgados o eran un poquito más gruesos ahora se sabe que todos los discos tienen un espesor considerable en aquel entonces creíamos que el disco era muy delgado y que tenía unas dimensiones bastante pequeñas. Empezábamos a Digo empezábamos, digo, en un plural mayestático. y no tenía ni idea. Los que empezaban eran los que empezaban a dirigirme a mí. <risa> el <mayor tático. risa> pero sea Pero realmente el, el, eh, o sea, aquí había un nicho muy interesante que era la astronomía infrarroja, que era empezar con un telescopio que habían dejado aquí los británicos.
2: El Carlos que, Sánchez, que ¿no? Carlos Sánchez. Que, bueno, Entonces yo
6: empecé ahí, pero muy pronto dejé de hacer eso. Siendo... Eh. Honrada Por porque... cierto, perdona,
4: quiero mencionar, porque estuve, cuando fue, creo que fue en noviembre, eh, invitado en Valladolid para unas jornadas de, de, de astronomía que estaban haciendo allí, que llevaban el nombre de eh, la jornada de Carlos Sánchez, y yo en aquel momento no lo sabía, pero era nuestro Carlos Sánchez. El nuestro, que, Carlos Sánchez.
6: Que... nuestro Carlos Sánchez, yo tuve la suerte de conocerlo un año solamente al principio, pero, pero me quedé con la energía que tenía, era una persona con una energía infinita, o sea, era como una una supernova antes de explotar <risa> hecha hombre pero el, el, lo que quiero decir yo empecé en eso porque era el tema que tenían estaban empezando en colaboración con un grupo británico con John Beckman en particular que después también se vino aquí Entonces los que empezamos a hacer el doctorado entonces nos tenían un director que era extranjero porque de alguna manera la gente del instituto no, no había gente suficiente para dirigir las tesis de todos los que empezábamos nuevos
4: en qué época estamos hablando Medio Medio en de el ochenta
6: 80... y bla, bla, cuatro
4: 84
6: entonces el instituto estaba muy empezado había gente que había ya gente muy buena pero la gente que estaba pues montando telescopios empezando todo entonces la estrategia de, de los astrofísicos residentes que es lo que yo tuve yo estuve en la segunda convocatoria era que a, a través de los acuerdos internacionales nos buscaban tutores fuera entonces, de ese, de ese modo nos iban formando.
4: Es que yo creo que eso fue una cosa que se hizo muy bien en ese instituto. Al principio había mucho interés en muchos países por poner aquí sus telescopios y, y una cosa que creo que se hizo muy buena fue el no solamente ser un recurso natural, sino el aprovechar eso para poner como condición en mm. esos acuerdos, decir, bueno, puedes poner tu telescopio, pero a cambio tenemos esta parte del tiempo y además... Nuestros estudiantes, nuestros postdocs, va a haber unas colaboraciones con las cuales la gente que estaba empezando, no tu generación en aquella época, se iban a formar con los mejores investigadores claro. que, que venían aquí por el sur.
6: No, eso, eso yo creo que fue clave, Eso fue una cosa visionaria. Yo no sé si lo copiaron de algún sitio o se lo inventó alguien, pero realmente fue una genialidad. Fue una genialidad Francisco porque Sánchez, Paco Sánchez fue, fue, sí, pero por eso te digo que no sé si había más precedentes o si uh -huh. fue una cosa que empezó así un día paseando que se le ocurrió. Pero en cualquier caso es extraordinaria porque realmente fue el modo de que nos formamos muchos de los astrofísicos eh, residentes de las primeras, yo diría, cinco o seis generaciones, segundo, uh -huh. seguro. Entonces, claro, las instituciones extranjeras tenían a cambio que, que dirigir trabajos de tesis el problema, también es verdad que los residentes entonces no teníamos tanta opción de elegir como los que tienen ahora, sobre todo tienen sus pro o sea, yo en ningún momento me planteo nadie si quería hacer el mapa de las galaxias en el infrarrojo o si quería hacer el diosimología. De este trabajo o sea, este y... fue el trabajo, pero en todo caso hay una cosa también interesante desde el punto de vista de las vocaciones, que en cuanto tú empiezas una investigación la investigación tiene vida propia pero vida propia eh, eh, de alguna manera eh, motivada por uno mismo, por, por lo que uno puede imaginar, por lo que uno ve que es hacia dónde es lo más interesante y hacia aquello que uno lo, lo, sabe hacer mejor, ¿no? De algún Seguramente
4: modo. dos personas que empiezan la, la misma investigación no en el mismo sitio se ramifican por sitios completamente diferentes. O sea,
6: después de 30 años, como yo, 30 y tantos, seguro seríamos personas diferentes. Pero la misma tesis sería una tesis diferente. Los estudiantes Totalmente. siempre saben, la tesis tiene un guión. El que propone una tesis sabe lo que quiere, pero después en la vida la, el estudiante le da una trascendencia que el director muchas veces ni puede imaginar. Entonces es un, es, la investigación es, es un campo que admite un grado de libertad increíble porque además los, aunque los problemas centrales están establecidos el modo de abordarlos es infinito, tanto como personas. Entonces Para mí esa es la belleza de hacer investigación, eh, se lo veo así. Pero entonces yo empecé haciendo eso, eh, de alguna manera viendo cómo de grueso eran los discos de las galaxias, cuál era la estructura, la distribución de brillo de eso. Entonces eran, eran observaciones, pues yo diría, un poquito tediosas, porque tampoco había cámara, había que hacer fotometría punto a punto, haciendo barridos para crear perfiles, que era una cosa bastante... Ahora uno lo piensa muy, muy pedestre, ¿no? Pero muy pronto la cosa... Cambió porque. Pero, pero
4: tenía. Es, o sea, ese telescopio, el Carlos Sánchez, era un telescopio que era infrarrojo. Sí. Era un telescopio que sí, era muy muy único, ¿no? En, en aquella época. Era muy época, único había.
6: porque, de hecho, era tan único que los datos eh, que no existían. O sea, ese cartografiado de galaxias no existían. Ahí estaban metidas más personas del instituto. Mercedes Prieto era líder en eso. ella Paco Garzón también estaba. Uh -huh. O sea, ellos ya estaban allí y, y eran unos expertos. O sea, el infrarrojo fue. De alguna manera el primer nicho, la palabra nicho me gusta tampoco, pero es la, es el primer hueco es que fue la especialización del instituto. Ahora, claro, la astronomía infrarroja es poderosísima y la usamos, pero tenemos telescopios con cámaras muy profundas, en fin, que el tema la fotometría ha avanzado de un modo tremendo.
4: Pero fíjate, pero, y el Carlos Sánchez se sigue usando hoy en día, se sigue sí, haciendo sí. ciencia con ese telescopio tantos años después, ¿no? Más es 30 cierto, años es más cierto, tarde. se
6: sigue haciendo ciencia porque... También a lo mejor un poquito, o sea, sigue siendo un instrumento interesante de, en cualquier caso, y esto a lo mejor te va a ligar con el otro tema en el que yo trabajo, y es porque aquí en el observatorio del Teide, por razones un poco, bueno no por razones de población, siempre ha sido un observatorio más, más brillante que el observatorio del Roca de los muchachos, y por eso se hacía o infrarrojo, en el cual no molesta tanto la contaminación lumínica. Sí, cuando dice o más
4: brillante, te refieres a no, no en... a, que, a que la gente que sea muy lista que trabaje, sino a que, trabaja, no, no. Sino no, no a que hay ciudades eso. cerca y el sí, cielo no está tan oscuro, no oscuro, como en La Palma, por claro. ejemplo. Claro,
6: ¿no? entonces por esa razón, por ejemplo, ahora los grandes telescopios de los que se habla, se hablan para ser de noche, de observación nocturna, se hablan para ser instalados en La Palma. Sí, porque no lo mío la, que es física solar
2: no importa tanto. La física solar
6: no importa nada en ese mm. sentido, ¿no? Entonces, por eso sigue siendo un telescopio muy, muy importante. Yo diría, porque fue muy, fue pionero, porque la gente es capaz de. se ha modernizado, pero también, para ser un poquito así claro, porque no ha habido, no ha tenido competencia, en el sentido de que no ha habido un gran telescopio infrarrojo que se haya propuesto para poner. Eh, si no, el pobre telescopio habría tenido sus días contados, porque los astrónomos somos, yo creo, y como debe ser, un poco. Y oclasta, ¿no? Quiero decir, si nosotros queremos mucho un telescopio hasta que venga otro mejor. Claro, no somos muy fieles para eso. ¿no? Entonces, hasta Nos vamos el momento, a si no grande. hay otro, a este lo flotamos al límite, pero obviamente si, si hay posibilidad de poner otro más grande, el sitio ese estaría inmediatamente disponible para que viniera un 10 metros de infrarrojo. Exactamente. Por el, que no es donde cabría. está atendiendo
4: ahora más la cosa, ¿no? Claro, el GTC claro. se pensó mucho para que pudiera ser ciencia claro. infrarroja.
6: Ciencia infrarroja no. es muy importante, pero el tamaño del telescopio también, claro. No como todo el mundo sabe. Entonces, el el un es un telescopio de un metro y medio, que está, en su tiempo era una maravillosa. Villa. de hecho fue un telescopio dio por los británicos que como siempre han empezado muchas cosas y, y después cuando veían que allí no pues tenían como su sitio era, esto era una especie de, de su cor, colonia, ¿no? de de colonia científica, científica. Y... a nosotros, nosotros, no, a nosotros claro. nos vino muy bien claro, la verdad claro. sí sí es verdad genial <ríe>
4: Y entonces, eh, o sea, de materia oscura, por ejemplo, en aquella época se hablaría bastante nada, menos que ahora, nada, que hoy en día nada, es como… Sí, sí, sí.
6: De todas formas, yo lo que hago en galaxias, so, eh, estudio evolución de galaxias, pero lo hago a través del estudio de, de eventos que son muy, muy brillantes, que son los brotes de formación de estrellas que se pueden trazar hasta el universo muy primitivo. Entonces, nosotros sabemos, bueno, todo el mundo sabe que las galaxias son estrellas, polvo y medio interestelar, y materia oscura, y, y que parece como que la, las galaxias pues crecen a base de estrellas que se van generando. Entonces, la pregunta es simple y complicada. Formular la pregunta es muy simple. ¿Se forman todas las estrellas a la vez? ¿Se forman unas partes de las galaxias a la vez? ¿Nacieron todas donde están? Y... Y entonces, a partir de esa pregunta, pues se construye la historia. Te puedes imaginar la cantidad de parámetros libres. Sin embargo, hay muchas ligaduras que se pueden eh, que se pueden trazar. Por ejemplo, la composición química del medio interestelar, porque las estrellas lo van contaminando. Entonces, no, todos los parámetros no pueden ser libres si nosotros medimos una cierta metalicidad de, del gas que está alrededor de las estrellas. Por ejemplo, otra cosa que no es parámetro libre es la energía, digamos, de ligadura de un, de un cúmulo de estrellas. las cúmulos de estrellas, si están muy ligados, es muy difícil romperlos. Con lo cual, si están muy ligados, pues han tenido que aguantar eh, mucha historia del universo y permanecer allí. Entonces, hay una serie de, de condicionantes con los cuales se puede no dejar tanto parámetro libre. Pero, en particular, yo lo que hago es estudiar los brotes de formación de estrellas, su la razón por la que se dispara, y cómo enriquecen al medio y cómo a su vez son, son potenciados. En particular, una cosa que aparentemente es tontas. Imagínate que yo tengo en el disco de una galaxia un brote de formación de estrellas que es mucho mayor que el volumen que está ocupando. Obviamente ese, ese, ese disco no pudo formarse allí con el material del disco. Tuvo que tener un material extra que hizo que allí se formaran más estrellas de las que les toca al pedazo del disco sobre el cual está ese. Ese cúmulo de, de estrellas. ¿no? Entonces, eso nos permite, por ejemplo, explorar modelos como si el material sigue cayendo ahora, como cómo de eh, eh, digamos, contaminado es ese material que cae. Y todo eso nos dice la historia del universo. Por ejemplo, un tema en el que yo ahora estoy muy entusiasmada tiene que ver con cuánto queda del material primigenio en el universo local eso es lo que estamos viendo con las el galaxias que polvo, se llama claro las galaxias origen. que se llaman muy pobres en metales son galaxias que, que están formando estrellas con un material que parece que no le ha pasado nada desde el principio del universo uh -huh. entonces eso es muy interesante Nacho ha
4: hablado mucho de estas galaxias reliquias que él se dedica a buscar ¿no? Lo que, que pasa con... es que las
6: galaxias reliquias son son también muy interesantes pero son galaxias que de alguna manera ya están formadas de estrellas y que y que ahora no tienen la morfología que corresponden a las que son parecidas a ellas, más primitivas. Entonces, él, de alguna manera, eh, quiere demostrar, y en algunos trabajos lo ha demostrado, cómo son lo mismo, solo que se han eh, han cambiado su forma, se han vuelto más extensas de lo que eran. O sea, han, entonces, no, no, nos engañan, nos hacen creer que son distintas, pero él reivindica que son las mismas que han llegado hasta ahora, son reliquias. Yo estoy hablando de gas reliquias. Vale. En ese, pero es muy parecido, o sea, sí. va en la misma línea. No
4: te iba a preguntar eh, si era lo, la, el, sí. la misma investigación o era otra cosa. Es eh, otra, otra cosa, otra cosa pero
6: de alguna manera, ¿sabe una cosa? Hay que el tema es que el, el universo primitivo es muy difícil de estudiar. Entonces estamos todos fritos por encontrar cosas parecidas a lo que pasó, pero que podamos ver. Uh -huh. Porque obviamente una galaxia cercana la puede estudiar con todo lujo de detalle. El universo primitivo te enseña a los modelos, que los modelos son fantásticos porque explican todo lo que ves. Si mañana cambiamos, si me oyen lo de los modelos, me matan.
2: Pero nadie. Te, nada, Entonces, nadie. si
6: tú mañana cambias las observaciones, tienen un modelo, porque en realidad el modo en que se hacen las simulaciones es el modelo más plausible, compatible con lo que se observa. No es tan predictivo sino que es explicativo y en ese sentido son muy buenos y es verdad que el número de cosas o sea, meten que casan la física básica y los parámetros entonces toda la física es una para... física muy probada y, y, la, y la, los físicos que hacen modelos son muy expertos pero de alguna manera meten las condiciones razonables para dar lo que vemos no producen lo que vemos desde unas condiciones que acoten hacia un espacio de parámetros cerrado Así vamos, cada vez los parámetros son más agotados porque tienen más ligaduras, pero así es como se avanzan las observaciones y las simulaciones. Pero por eso, un observable en el universo local es genial para los que estudiamos evolución de galaxias. Entonces, en nuestro caso concreto he trabajado en colaboración con otros colegas aquí, con Jorge Sánchez, con colaboradores de otros institutos y fue algo que, que partió de un hecho y es que encontrábamos que estas galaxias, que son muy breves metales, los brotes nuevos que formaban estrellas estaban formados por un gas que era Menos metálico que la propia galaxia que a su vez era muy pobre en metal. Entonces, el único modo de entender eso es que si fuera con un gas que no, que, era, que no había sido contaminado aún. Y todo eso lo jugamos, lo ligamos con la famosa Cosmic Web, que son las simulaciones en las cuales dicen que el universo primitivo se estructura en forma de telaraña, que todo el mundo habrá visto, y que todavía ahora... Quedan restos de esa telaraña. El problema es que esa telaraña es muy... La distribución muy de las galaxias, ¿no? Sí, la entonces, forma en la que están distribuidas las galaxias. Entonces van como en filamentos, pero sí. esos filamentos están galaxias y también hay material que se queda ahí y sí. que va cayendo hacia las galaxias. O
4: sea, las galaxias van acretando ese, sí. ese gas que quedó sí. ahí suelto, que no llegó a formar galaxias. Pero que está ahí como está
6: listo, ahí. en una estructura de... O sea, de la telaraña de, de como... gas sigue existiendo sí. y las galaxias al moverse por ahí sí, lo van sí. absorbiendo. Entonces, lo que pasa es que, que, ¿por qué las galaxias extremadamente pobres en metales han sido... Eh, eh, sensibles para medir eso, porque la metalicidad ya es muy, era muy poca. Entonces tú puedes ver una diferencia relativa. La mientras diferencia que las galaxias más metálicas como la nuestra, ese gas que entra enseguida se mimetiza. O sea, ya no podemos ver. Entonces eso debe pasar en todas las galaxias, pero no las podemos ver en todas las galaxias. Entonces son
4: cuando estás hablando de metalicidad y todo esto, lo, a lo que te refieres es a que la composición química, o sea, decimos más metales cuando hay más elementos en sí. la... En, en, en el gas, que son más pesados que el helio y que han sido formados en estrellas. Exactamente. Entonces, exactamente. cuando algo es de muy baja metalicidad, quiere decir sí. que tiene menos contribución sí. de material formado en estrellas.
6: No, esa, esa es una. Yo, perdón, por una vez, lo que pasa es que como aquí. Como no, esto pero, es palisto. o es Es así. Nosotros no le llamamos metal a cualquier cosa, la verdad. Sí. <ríe> Somos sí. muy, bastante laxos. Cosas que han formado las estrellas. ¿no? Entonces, de baja sí, metalicidad sí.
4: quiere decir sí, que no sí, ha sido sí. procesado. Sí, por... sí, sí. Y esos brotes de formación estelar, y con esto ya terminamos esta parte. O sea, observa H-alfa, supongo, emisión en H-alfa entonces
6: observamos emisión en h alfa o bueno cuando la galaxia está más más lejana observa, en la, en las próximas, en, la, en las galaxias próximas con h alfa las vemos bien cuando nosotros vemos h alfa tenemos que ver también las otras líneas que permiten hacer un cálculo detallado de la, de, de la composición química del gas y eso lo hacemos pues bueno tienen que ser eh, la, estos brotes no son siempre tan brillantes como quisiéramos las galaxias son bastante tenues también hacemos una comparación de la metalicidad del gas que no está tan formando estrellas ahora que es todavía más tenue y lo comparamos con el gas del brote entonces son observaciones que necesitan un telescopio grande un espectrógrafo potente por ejemplo el GTC es eh, fantástico en ese sentido aunque el trabajo inicial lo hicimos con bases de datos ¿Mm? Pero ahora ya la, la comprobación concreta, en particular hay un trabajo de una estudiante de tesis que es Armanda del Olmo, que está a punto de terminar la tesis, en la cual ella quiere hacer algo. Armanda es una chica brillante, pero ha tenido la mala suerte de tener un, un tema, el problema de la gente mulista, que le damos los temas más difíciles. Yo espero que aguante y que termine la tesis con la misma gana con la que empezó, porque ella lo que está intentando es ver alrededor de esas galaxias que son extremadamente pobres en metales, imágenes súper profundas para poder ver esos blobs, ese, ese como, como aumentos de la, de la, del brillo que pueden ser eh, indicios de ese material cayendo. O sea, nosotros ya hemos visto indicios que es consistente con que un material caiga. Ahora ya queremos más difícil todavía, queremos pillarlo cayendo. Ya, y ya. eso, la pobre Amanda está con es eso, con su es. tesis. Sí, sí. Bueno,
4: el material cayendo porque para que se formen estrellas te, te viene bien cualquier perturbación que haya en el medio, sí. que sea la que dispare. Que claro. Ese colapso gravitatorio de, de y entonces la caída de material en uno de esos eventos. Claro, que tiene pueden, que llegar material que pueden...
6: sobre el disco, pero nosotros queremos verlo en el proceso de que está cayendo. Entonces estamos buscando en galaxias que sabemos que están sufriendo eso y como los eventos no son tan únicos, si la ha pasado una vez la probabilidad de que la hayan pasado más veces también está. Entonces tenemos imágenes muy profundas con el GTC alrededor del campo en, de, de galaxias que ya sabemos que tienen brotes muy poco metálicos, queriendo ver si en el halo hay más... Eh, clams, hay más eh, grumos, con, sí, grumos sí. De, con esas características, porque entonces sería de alguna manera, cerraríamos la hipótesis y vale, seríamos vale, vale. muy felices. Sería Amanda más que nadie.
2: Bien, bien,
4: bien. Y, y el, No sé qué resip son las galaxias que ustedes están mirando, no pero H Alpha ya está en el rojo. Supongo que si te, va, no, si te quieres ir lejos, ya tenemos se te que O nos pasamos
6: al infrarrojo, que lo podemos... Hacer. El problema con esto es que para hacer esta espectroscopía necesitamos buena resolución espectral. Pues tenemos que poder separar las diferentes líneas. Entonces, por ejemplo, necesitaríamos espectroscopía infrarroja de buena resolución. Por ejemplo, EMIR no es suficiente. La resolución espectral de EMIR no es, no es suficiente para no este da trabajo. EMIR es Pero, uno de los instrumentos que hay en el es un, otro eh, Perdón, es un instrumento infrarrojo. Pero también, por otro lado, hacemos estudios eh, parecidos con galaxias más, cerca, más lejanas y en esa lo que hacemos es usar la línea de, de emisión de imán alfa, que normalmente está en el ultravioleta, y, y la veríamos visible. en el óptico. Mm, sí. Vale.
4: Bueno, pues vamos a hablar entonces, si quieres ya brevemente, de la otra, la otra línea, que es lo de la turbulencia atmosférica y cuánto de bueno es un cielo, ¿no? un tema sí, sí. que además es un tema controvertido, difícil, sí. que supongo que hay muchas presiones.
6: Es un tema maravilloso, eh, es un tema maravilloso porque parece, parece para una serie de estas de películas, de, de, de alguna televisión, porque tiene todos los elementos, tiene informes técnicos, tiene alta política, tiene hay alta política tiene ahí, estos proyectos es, de grandes
4: telescopios sí, que se van a construir en sí, un sí. sitio en otro, pues claro, pasan mucho por estos estudios. Pero, ¿no?
6: ¿sabes? Lo que pasa es que es natural, porque hay, eh, son de los proye de los proyectos naturales en las que el presupuesto es grandísimo. O sea, es un presupuesto Y, además, son proyectos los que se tira de la industria. Entonces, todos los países, incluso los que no tienen el menor interés en ciencia que yo espero que no sean muchos, quieren esos proyectos, porque suponen una inversión tremenda. Suponen un, 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 un empuje a las industrias propias eh, más, maravilloso. Pero nosotros, además de eso, para nosotros es particularmente interesante porque los observatorios son la razón de ser de este instituto. O sea, si no existiera el Observatorio de Canarias, a lo mejor habría un instituto de astrofísica de... pues, no sería de, A lo mejor no sería de Canarias. O sea, Sin duda, los observatorios han, han motivado, han disparado que la astronomía se desarrolle aquí. Y los, los observatorios tienen que ser buenos, tienen que poder demostrar que son buenos y tienen que seguir siendo buenos. Entonces, para eso necesita, cuando yo empecé en esto, solo se hablaba de noches fotométricas, de cielo despejado, es una cosa obvia, que tiene una condición sine qua non, ¿no? o sea, un observatorio tiene que tener un número de noches despejados que merezca la pena llamarlo observatorio, porque si no... Pero además de eso tiene que ser oscuro, como estamos hablando, no tener mucha contaminación lumínica, pero además de eso tiene que tener poca turbulencia atmosférica, o sea, que el cielo sea muy nítido. Entonces, todos estos parámetros que casi todo el mundo podríamos explicar con las manos necesitan medirse. Y necesita no solo me dice sino me dice con instrumentos que si yo mido algo y tú tienes un observatorio por ejemplo en Paranal, en Chile, que lo que midamos los dos igual, comparable.
4: Que sea comparable
6: ¿no? entonces esa ha sido la gran mucha de mi tarea en este campo. Eh, de alguna manera, ir además de ir incorporando nuevos parámetros, conforme van surgiendo, por ejemplo, la turbulencia de la atmósfera integrada es importante, pero donde en la atmósfera se distribuye esa, esa turbulencia es fundamental también, porque eso es que permite eso que se antes, corrija o no.
4: Exacto, antes eso no importaba mucho, dónde no, está no, la turbulencia, no, no, pero no, ahora antes, sí, porque si claro. está abajo la puedes corregir con óptica adaptativa y si está, mal, y si está arriba no, no ¿verdad? No
6: Entonces, de alguna manera no no da igual qué capa de la atmósfera es la que produce la turbulencia. Y para eso hace falta desarrollar técnicas que son bastante sofisticadas, nosotros hemos desarrollado algunas. Pero en concreto, en este trabajo, en caracterización, se trata de ir incorporando parámetros y con cada parámetro instrumento o herramienta. Por ejemplo, el último, que a mí me parece, te lo voy a comentar porque es como el que estamos ahora más contentos con él, es el de la medida del contenido de vapor de agua en la atmósfera. Entonces, el vapor de agua en la atmósfera es una faena, ¿sabes? porque la atmósfera son bandas que, que te impiden observar en muchas rangas del infrarrojo. Y el infrarrojo es fundamental para estudiar galaxias o objetos que están más lejanos. Y entonces, pues, pues es un círculo vicioso. Si, si estamos opacos en el infrarrojo, pues en esa parte el observatorio tiene peor comportamiento. Entonces cuando se comparan sitios para observar, de alguna manera se se comparan en diferentes rangos, primero en el óptico, después en, vamos al infrarrojo. Y todo, el, nosotros lo que intentamos es demostrar que nuestros observatorios son muy buenos en un sentido muy amplio. En cuanto a la calidad de imagen, la nitidez, los observatorios canarios son excelentes. Pero ahora queremos también mostrar que para el infrarrojo también son excelentes. No solo porque ya los ingleses pusieran el Carlos Sánchez, el telescopio del que hemos hablado al principio, sino porque efectivamente por las condiciones de Canarias, el, la cantidad de vapor de agua de la atmósfera es menor que el que se esperaría para un sitio que está a 2.400 metros. Porque lo, en igualdad de, de condiciones, cuanto más alto, menos capa de atmósfera. Cuanto menos capa de atmósfera, menos, menos vapor, vapor de, de agua. agua sí. Entonces, eso es de sentido común y es lo que siempre se ha aplicado. El problema o el tema es que el, el asunto es más bonito y más sofisticado. Porque también dependiendo del perfil de temperatura, la cantidad de vapor de agua que una capa de atmósfera puede tener es una u otra. Entonces, el perfil de temperatura de la atmósfera de Canarias hace que la cantidad de vapor de agua que tiene por encima de 2.400 metros sea menor que la que se esperaría en un observatorio de esa altura, en otro observatorio.
2: Entonces, ¿Se, de se hecho, puede
4: decir que, entonces que, o sea, como hay diferentes parámetros... Se... A la hora de comparar observatorios, ¿se podría llegar a la conclusión de que según lo que uno quiera hacer, para según qué objetivos científicos, un observatorio puede tener mejores condiciones y para otras cosas otros las tenga?
6: Sí, eso es seguro, pero eso es gracias a todo el trabajo tan especializado que se hace ahora. Antes era como una cosa de bulto, ¿no? O sea, quiero decir, se ve el cielo, no se ve el cielo, está oscuro, no se ve el oscuro y es un poco nítido, no es poco nítido. Entonces, es como si, esos son, como digamos, como rasgos generales que todo buen observatorio debe tener. Pero ahora Pero los nuevos, detalle, ahora ¿no? los nuevos, por ejemplo, el TMT. Es un telescopio que está diseñado para explotar la calidad de imagen al máximo. Va a trabajar con, con, con estrellas láser desde primera luz, desde el primer momento, porque su objetivo es el máximo de la resolución espacial, espacial poder separar objetos que están muy juntos, ¿Por qué? Porque eso es lo que desde fuera de la atmósfera se hace muy fácilmente con los observatorios o los telescopios espaciales, pero poner en órbita un telescopio de 30 metros no es trivial. No, es imposible, sí. Entonces, ese es un, un, un lugar excelente donde el TMT se, se definió como que sería su especialización. Entonces, cada telescopio nuevo busca el, el hueco en el que puede ser mejor desde el punto de vista científico en el futuro. Entonces, por ejemplo, para este telescopio la calidad de imagen es esencial. Entonces, para ello nosotros somos. Perfectos. Independientemente de eso, como te decía, puede suceder, eh, por ejemplo, un radiotelescopio como es ALMA se ha colocado en Atacama, que está a más de 5.000 metros, porque aquello tiene que ser. O sea, si yo estoy diciendo que nuestra atmósfera es seca, pero estoy hablando de un contenido de vapor de agua de 2 milímetros, que son muy bajos, pero es que en ese observatorio no hay nada, o sea, absolutamente nada. No, entonces, yo nunca. claro, o sea, entonces, es, con ese, si vamos a poner una antena como la de ALMA, pues yo creo que nosotros no podemos competir. Entonces, es lo que tú dices, los nuevos los nuevos instrumentos, ya los telescopios no son no son telescopios multipropósitos. Los nuevos telescopios son inversiones, máquinas muy concebidas para hacer la mejor ciencia para el tiempo en que van a empezar a estar funcionando. Y seguramente ese mismo telescopio, 20 años después, sería diseñado de otro modo. O sea, son están muy especializados para resolver problemas muy concretos. Entonces, sí, la, pero nosotros estamos haciendo un trabajo de caracterización que es muy interesante y, y en la línea de lo que hablábamos al principio, es un trabajo muy diferente al de, al de astronomía de galaxias que hago. El de galaxias es precioso porque tú, tú, tu mente tiene vida propia. Tú, te vas, tú vas creando problemas, vas viendo cómo abordarlos entre tus colaboradores, aquellos vas avanzando. Pero aquí el esfuerzo es de, digamos, de, de pragmatismo extremo en el caso de caracterización. Hay, hay experimentos que son muy interesantes, pero si es un experimento que lleva a medir un parámetro que no le importa a nadie, pues me da igual que se me haya ocurrido, eso no tiene sentido. Digamos, es un trabajo que tiene mucho de investigación, pero muy dirigido a un objetivo. El objetivo es que el próximo que quiera poner un telescopio que necesite saber este parámetro, nosotros tenemos que tenerlo antes de que decida dónde va con su telescopio. Entonces, tiene la... Es más simple en, ese, en desde el punto de vista mental es más simple, porque es como trabajar por encargo, o sea, pues, sabe es, pero es mucho más eh, tecnológicamente es más complicado, porque tienes que ver cómo conseguir medir ese parámetro que seguramente no se había medido antes. Entonces, la caracterización como tecnología es un reto para mí... Muy, ...es muy bonito, es muy interesante. Y después lo que te iba a hablar del vapor de agua... ...es que, por ejemplo, también puedes usar bases de datos que existen. O sea, el método que nosotros tenemos para medir el vapor de agua... ...es usando los receptores GPS que están en, en una antena... ...que está en los observatorios. Entonces, del retraso de la señal de los GPS... ...que ya hay un montón de satélites que dan... ...se puede calcular el contenido de vapor de agua... ...que es el que produce ese retraso. Entonces, en realidad... Eh, por ejemplo, ese instrumento de medir vapor de agua no es instrumento tal. Es la señal que te da la antena, que no la cede el geográfico, porque eso está a disposición de quien quiera, y un algoritmo que de ahí saca el vapor de agua.
4: Yo cuando me enteré me pareció alucinante, o sea que con el GPS se puede medir el vapor de agua. No,
6: pero, pero claro, después, por ejemplo, nosotros tenemos que, que hacer un estudio eh, riguroso, entonces tenemos que hacer como cualquier medida, ¿cómo de preciso es esto. Entonces, nosotros para eso lo que hacemos, esto lo calibramos pues, con sondeos que hemos lanzado en el, en el Roque hace años para medir el vapor de agua con sensores que in situ van midiendo el perfil. Entonces, como esos GPS, tú puedes recalcular el vapor de agua del día que se te pegue la gana porque, o de la noche que quieras, porque la base de datos está allí, ¿no? Entonces, el experimento lo puedes hacer siempre. Entonces, nosotros podemos medir esos valores cuando se han hecho esos sondeos y ver cuál es la precisión en esa técnica para calcular el vapor de agua. Entonces, de ese modo... La idea es aparentemente simple, el software para hacerlo pues también relativamente y la dificultad es llegar al límite de lo que la técnica da para poder poner un límite en la precisión de la medida.
2: Uh -huh. Muy
4: bien. Pues eso. Pues estupendo, Casiana. muchísimas gracias. Eh, yo espero que, en fin, algunas de estas cosas no te las hayan preguntado en las otras entrevistas. No, y que haya, no, no, no lo ha divulgado. No, no, divulgado. No, lo
6: ha divulgado, no me lo he preguntado. No, no, pero gracias. Porque además tú pones, que el otro día que me entrevistaron, en las 224 Horas, eh, resulta que no vino la unidad móvil con lo cual yo no vi la cara del que me entrevistaba había un retraso en la pregunta con lo cual cuando me preguntaban había como un eco que no sabía que había que contestar y yo le hablaba a una cámara que era una cosa negra que no sabía que me escuchaba esta entrevista es muy fácil, porque tú por lo menos pones cada vez que te interese mucho esto. La, la
4: tengo muy practicada. Ya me temo que se la pone a todos. Se, se la a todos. Bueno. bueno, muchísimas gracias y nada, pues lo que decíamos, eh, en fin, aprovechamos la ocasión para eso, animar. Bueno, no sé si, si realmente quieres animar a cualquier sí, niña o joven sí, que no esté sí, no, escuchando yo animo, y que, yo creo, y mí, que quiera mi, hacer ciencia. Yo a veces por... tengo ciertas dudas, eh, porque a veces ¿Tú? te confieso que llega gente y nos dice, mucha gente nos escribe no, y dice, no. no, porque escuchando su programa me ha animado y voy a estudiar física. No yo me llevo la mano a la cabeza y digo... Eh, mi da madre,
6: miedo de haberlo metido en un Yo creo que el potencial que tienen es infinito. Yo a cualquiera se lo recomiendo. Ni que se lo piensen. Adelante. No, no.
4: Yo sí creo que hay una cosa, que es que estudiar física te abre luego un abanico de posibilidades muy amplio en cuanto sí. al tipo de cosas que te puedes dedicar. ¿no? Y tú eres un ejemplo que nos has dicho que estudiaste física fundamental y has acabado aquí mirando las estrellas y las sí, galaxias. Sí,
6: ¿no? sí, es maravilloso. También ingeniería, ¿eh? y también matemática, también química, ciencia en general. Eh, es que, te, es que te, te entrena la mente, yo creo. Pero que yo, sobre todo, no, no hay que tener mucho miedo, ¿no? esto ¿A ti te da miedo cuando alguien decía que lo había hecho oyendo?
2: ¿Te sentías responsable? Bueno, hombre,
4: da, da un poco de... Porque, claro, la situación es la que es y no hay... Pero es somos, cierto muy que la gente... ¿no? somos muy versátiles, Somos a muy versátiles, eso me refiero, eso es lo bueno, ¿no? Yo sí, creo que un físico, era... eso nos decía el rector, ¿no? Sí, que claro. el primer día cuando entré en la universidad, eh, este mm. Mauricio, sí. nos, nos, en el discurso nos dijo eso, y dice, ustedes, bueno, olvídense, ustedes, ninguno de ustedes va a acabar trabajando en nada relacionado con la física, pero eh, <risa> no, acabarán con unos esquemas mentales. <risa> que... Hay una
6: cosa interesante que yo no sé si eso lo podré yo conseguir, a lo mejor no, pero hay una cosa que a mí sí me preocupa, a mí me preocupa que la sociedad no esté preparada para que todos los doctores estén bien formados Puedan, puedan entrar en hacer cosas uh -huh. todavía. Yo uh -huh. creo que es un problema. Es un problema, no por los doctores que seguro que van a encontrar cosas, sino porque es que como que hay un retorno que es que está tan fácil, hay gente que vale para tanto y que las empresas no se hayan enterado. Yo es que creo que hay que hacer algo para sí, hacer un poco de apostolado. Sí, muy
4: de acuerdo. Creo que hay una descoordinación sí. entre la gente que formamos. Hace, tenemos sí. una formación muy buena, muchísima gente, y luego sí. la capacidad de absorber toda esa sí. gente en la sociedad.
6: Nos tienen un y poco eso. de miedo, creo uh -huh. yo, porque cree que un, creen que un doctor... Eh, va a estar empecinado en, en seguir haciendo lo que quería y no se dan cuenta que nosotros somos o sea las personas inteligentes también son capaces de adaptarse a la realidad y pueden aportar mucho, o sea, no somos empecinados
4: hmm. Bueno pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y, y ojalá eso, la mentalidad empresarial vaya cambiando poco a poco y vaya incorporando más gente que, que sale de las facultades de ciencias no eh, Pues nada, eh, Cassiana muchas gracias, esperamos que esto les haya eh, les haya resultado interesante y mucha suerte en, en, tu, en tu nuevo cargo.
6: <risa> <risa> Muchas gracias. La voy a necesitar.
4: Vale, pues, bueno, yo no sé, creo que, Carlos, quizás tú tienes más relación con, con Cassiana, ¿no? Por el tema, a lo mejor... de, Bueno, no, realmente lo tuyo es nuestra galaxia y, y ella se dedica a mirar otras galaxias, ¿no? Pero vamos, que, no sé, me ha parecido muy interesante todo lo que contaba... Eh, no he querido preguntar demasiado por el tema de la, la caracterización de los observatorios porque sé que es un tema polémico, porque ahí hay, hay muchas peleas cuando se, se trata de decidir en qué observatorio se instala un determinado telescopio. Hay estos proyectos ahora para grandes telescopios y, bueno, pues eh, son temas en los que hay mucha política, ¿no? Como decía ella, mucha alta política y, y demás, pero, pero bueno, sobre el tema de las galaxias me, me ha parecido que, que era muy interesante, ¿no? Hacía referencia a Carlos Sánchez en un momento dado, olvidé comentar al principio que se hubiera estado bien que Carlos Sánchez pues bueno fue uno de los casi que de los, de los pioneros ¿no? que fundaron este instituto él se dedicó sobre todo a observar en el infrarrojo con el, el telescopio que ahora lleva su nombre el telescopio Carlos Sánchez y, y pues eso hizo trabajos muy pioneros en, en ese ámbito y, y pues falleció muy joven ¿no? con cuarenta y cuarenta y pico años no sé exactamente um, y bueno pero como digo aquí pues se le considera parte una parte fundamental de la historia del instituto eh, y uno de, de los pioneros de la astrofísica en España diría yo
1: sí de hecho o sea casi a nada yo casi diría que es de la segunda o tercera generación de, de, de astrónomos si quieres del IAC porque porque eso o sea Carlos Sánchez Francisco Sánchez que a pesar del apellido no tiene no son familia eh, Básicamente fueron los que los que, los que montaron eh, el instituto.
4: Bien. Eh, ¿Hablamos de biología? Un poquito. Un poquito. Tampoco, tampoco pasarnos. Eh, pues, si quieres, Ignacio, ¿por qué no nos cuentas esto de las ardillas fluorescentes? Que, que es muy llamativo, ¿no? Nos enviaste un paper sobre una variedad en particular de, de ardillas que... que eh, cuando las sometes a la luz ultravioleta, digamos, si las llevaras a una discoteca, eh, se, la, sí. se las vería de noche.
5: Pues sí, sí, esto es así. Y es interesante más que por el hecho de que brillen por el hecho de que brillen en ultravioleta, que es algo que en principio el tema de la fluorescencia en mamíferos no es muy frecuente es algo que solamente se había detectado una vez antes, eh, al menos visible a nivel externo, o sea que tú veas al animal y digas, está brillando y era con las cerigüellas de Virginia un bicho que es un marsupial, pero a pesar de ello vive en Norteamérica y parte de Centroamérica y es bastante grandote suelen vivir en, en zonas urbanas comiendo, pues eso, que pueden. No tiene muy buena fama, pero a pesar de ello tenía esta curiosidad. Brillaba y era bastante interesante. Estas serigüeyas es son, ver... son
4: estos bichos que se ponen a dos patas y...
5: Eh, los que se dan la vuelta y fingen estar muertos. Ah, los que fingen estar atacan.
4: muertos, sí, sí. Como en la película, ¿cuál era? ¿Madagascar o alguna de estas no salían? de eh, de en... Ice Age, vale, sí. No en me acuerdo Ice aceptando. Age había
5: dos personajes que eran serigüeyas y hacían esto. Ajá. Pero bueno, el, la cosa es que he dicho que a nivel externo, este era el único que se conocía que era fluorescente, pero a pesar de ello había otras especies que se había visto que tenían fluorescencia en órganos internos que no se podían ver a nivel externo. Una ardilla en concreto, que bueno, tampoco haría falta entrar mucho a hablar de ella, eh, tenía un cráneo que era fluorescente y no se sabe para qué. Pero claro, ahora de repente se ha descubierto que no son estos casos solamente, sino que hay otro de un animal fluorescente a simple vista. Y son estas ardillas voladoras. En concreto, las ardillas voladoras del Nuevo Mundo, las tres especies, la del norte, la del sur y la de Humboldt, que parece que cuando se someten a luz ultravioleta tienen este efecto, una fluorescencia en rosa. Y claro, ahí viene la cosa. ¿Por qué? porque es lo que hay que pensar cuando vemos cosas extrañas en biología. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cómo se ha seleccionado? Y esto es lo fantástico, no se sabe. Se le está dando vueltas, hay teorías, por ejemplo.
4: Perdona, cuando, cuando hablamos sí. de fluorescencias y de ultravioleta y de rosado, a lo mejor puede quedar un poco confuso, eh, entiendo que nos referimos, bueno, el sentido habitual que suele tener esto en diferentes fenómenos físicos es que cuando iluminas eh, algo que es fluorescente con luz ultravioleta, eso de alguna forma eh, excita a los átomos de, de los que está compuesto y luego se desexcitan eh, estos átomos, eh, digamos, bajando a niveles de energía inferior y emitiendo esa luz, en este caso en el visible, ¿no? Y dando lugar a esa, a esa tonalidad rosada de luz visible. O sea, digamos que la, la luz ultravioleta primero los eh, es la que hace que, que absorban esa energía y luego la emiten en el visible, ¿no?
5: Sí, sí, de todos modos tengo que reconocer una cosa que yo no sabía, porque en medicina jamás hemos usado estos términos, no, no brillamos nosotros en la oscuridad, pero pensaba que fluorescente y fosforescente era lo mismo y es distinto. Y creo que igual es interesante comentarlo porque es importante para entender uno de los motivos que se achacan a que estas ardillas brillen. Y es que fluorescente es aquello que brilla mientras está siendo excitado por la fuente de luz y fosforescente es aquello que tiene una remanencia. Después de haber sido excitado, sigue brillando un tiempo. Y claro, aquí entra la cosa, ¿por qué brillan estas ardillas? Hay una cosa que tenían bastante curiosa, y es que a diferencia de otros roedores, su modo de vida no era simplemente nocturno, sino que en algunos momentos del año tenía un patrón bimodal en el cual eran más activas cuando estaba anocheciendo y cuando estaba eh, haciéndose de día, en estos puntos de penumbra. Y el motivo puede tener que ver con esto porque es un momento donde eh, hay una mayor proporción de radiación ultravioleta que de luz visible y por lo tanto brillan más, por decirlo así, son más visibles, pueden tener que ver con esto. Claro, al ser fluorescentes es algo que solamente les va a afectar durante el tiempo que tengan esa emisión de luz ultravioleta, no va a mantenerse después durante el resto de la noche.
4: Ya. Yo, esto siempre me queda la duda cuando intentamos buscar cuál es la razón, como en este caso, que no, no está clara, ¿no? La razón evolutiva, cuál es la ventaja que tiene en este caso este bicho por, por tener esta fluorescencia, eh, no es posible que sea simplemente por casualidad. Quiero decir que, como la evolución parte, eh, va siguiendo caminos más o menos aleatorios y se van seleccionando las mejores combinaciones, eso no quiere decir que por casualidad queden cosas que son inocuas, o sea, que a lo mejor ni te dan, ni te favorecen, ni te perjudican, pero quedan ahí, ¿no?
5: Totalmente. Pero aquí hay, hay cosas complejas, o sea, por ejemplo, es fácil que haya un rasgo en una especie que no tenga ninguna función, pero se haya preservado porque sus antepasados tenían una función y, bueno, pues simplemente por comodidad o porque no se ha producido la mutuación que lo elimine, pues sigue ahí. Pero en este caso es que ha desarrollado una característica, lo cual es un poco distinto. Ha desarrollado una característica de forma puntual por una mutación en un organismo y por algún motivo ese organismo ha tenido una ventaja a nivel reproductivo o, por suerte simplemente, ha tenido pues más facilidad para eh, propagar sus genes. Y esto no ha pasado una vez, ha pasado las suficientes como para que la especie en conjunto tenga esta característica. Eso es algo que hace complejo que sea aleatoriedad, pero puede serlo, o lo que es más probable. Puede ser un rasgo que se hereda junto con otro rasgo que nosotros desconocemos. Por ejemplo, esto se va a entender fácil. Sabemos que es más frecuente que una persona con los ojos claros tenga el pelo claro, es algo que vemos de forma intuitiva, la gente que combina un cabello oscuro con ojos claros es menos frecuente, esto es porque cuando se heredan estos rasgos a nivel genético, los genes que los definen están muy cerca y normalmente los cromosomas se producen cortes de tal modo que se combinan los del padre, los de la madre y se hace una herencia un poco compleja. Cuanto más cerca estén estos genes, más difícil es que el corte se produzca justo entre ellos y se hereden por separado estas características. Así que tal vez, y es lo más probable, muchas especies que tienen rasgos que no sabemos para qué valen, no se hayan seleccionado por esos rasgos, sino porque están pegados a otros que son interesantes. Por ejemplo, esto es algo que cuando me enteré me sorprendió muchísimo y le pregunté a mi profesor de reumatología y no me supo responder. Hay dos razas de perros y solamente dos que tienen gota. El resto de razas de perros tienen la enzima uricasa que se encarga de acabar con los cristales de urea y evitar que se acumulen. Pero el dálmata y el bulldog francés lo tienen. ¿Cómo hemos nosotros seleccionado artificialmente perros para tener una raza totalmente homogénea respecto a esta característica? tiene que ser necesariamente porque hay una característica visible, útil o lo que sea, que es la que realmente hemos seleccionado. Y en el caso de las ardillas es probable que sea así, por mucho que haya otra gente que lucubra y en parte con razón, que puede ser, por ejemplo, una característica antipredatoria, que es que la ardilla está emulando en lo que se llama un, aposematismo, un mimetismo batesiano, el aposematismo de un búho. Y esto significa lo siguiente. El búho es peligroso, al búho no le interesa que le molesten y entonces tiene rasgos que dicen, ojo, esto es lo típico que ocurre con las serpientes de coral, que tienen estos patrones rojos, blancos y negros. Esto es el aposematismo. Hay especies que son inocuas, pero quieren tener esa Aparentar, ventaja. Sí. Exacto, aparentan. Y esto es el mimetismo batesiano. Yeah. El búho el vientre esto es como lo, el... los quinceañeros
4: que se tatúan cosas para, para parecer muy malotes, ¿no? Vale.
5: Justo. El que se rapa, el que se pone el piercing, el que se abre un poco. Es justo como la gente que se rapa un trocito de la ceja para fingir que tiene una cicatriz ahí de una pelea. Es esa idea. <risa> y vale. en, en este caso, pues los búhos en su vientre tienen este tipo de, de coloración, de, de efecto, de fluorescencia, con lo que las ardillas podrían estarlo utilizando para esto, en lo que se llama una contracoloración. Que es como el color que tiene en su parte dorsal y ventral cambia en función de, de una adaptación. Uh
4: -huh. Vale, vale. Muy bien. Y esto además se descubrió un poco por casualidad, ¿no? Por lo que leí, porque eh, eh, bueno el, el descubrimiento tenía que ver con que un, un empleado de, de un museo le, lo, expuso a alguna de estas ardillas accidentalmente a luz ultravioleta y se fijó en que tenía esta fluorescencia, ¿no?
5: Uh -huh. eh, a ver, eh, sí, bueno
3: No, sucedió el investigador estaba en el bosque
2: ah, porque el bosque, era, un,
3: era un investigador que estaba buscando líquenes y musgos que sufren fluorescencia y estaba pues con su linternita de, de ultravioleta buscando y anotando estos, estos líquenes estos musgos, cuando de repente escuchó eh, el sonido de una ardilla voladora eh, pasando de árbol en árbol, la enchufó con la linterna y se encontró una tripa rosa, ya. y se quedó sorprendido y dijo, ¿esto es raro? ¿Será el animal? ¿Será que animal algo puntual? Y se lo comentó un amigo suyo que trabajaba en un museo, y se fueron a investigar museos con la luz claro. ultravioleta.
2: Ajá.
5: Y ahí sí que miraron museos que de hecho tienen pues más de 100 ejemplares que han mirado en museos, y luego solo cinco en la naturaleza.
4: Ah, vale, vale. Sí, eso. me, bueno, me sonaba que era, que era accidental, pero me, creo que me lié sí, con lo, el museo. Y, ¿sí?
5: Lo de los líquenes también es otra cosa interesante, porque los líquenes y muchas de las plantas que hay en esa zona, bueno, esas zonas porque realmente han estudiado varios hábitats, tienen esta misma propiedad de fluorescencia. Entonces, sería una manera de las que, que las ardillas tendrían para poder pasar desapercibidas. Si tienen las mismas propiedades que su entorno, es más difícil detectarlas. Uh -huh.
4: Bueno, muy bien, pues si quieren eh, en este punto eh, vamos a hacer una pausita para despedirnos de los amigos que nos están escuchando por la radio como siempre les invitamos a que si quieren seguir el programa, porque nosotros vamos a seguir un ratito más, nos pueden buscar en el podcast en internet, que eh, ahí está como saben la versión extendida eh, pero si no nos despedimos hasta la semana que viene si nos están escuchando en internet no toquen nada que enseguida volvemos hasta ahora Muy bien, pues eh, no sé si querían hablar algo más sobre ardillas fluorescentes eh, o, si Yo no, solo
0: quería comentar el ¿sí? tema de que eh, porque parece solo es la parte de abajo, ¿no? La parte ventral de las ardillas y no sé yo si los búhos cuando van, tratan de cazar a la ardilla la atacan de la atacan desde arriba o la atacan desde abajo, ¿no? Yo me imagino al búho teniendo que dar la vuelta para cogerla por abajo, ¿no? Claro. O la verán desde arriba, ¿no?
5: La, la ves desde sí. arriba y esa es una posible explicación de que sea más fluorescente la parte ventral, que es la que no está expuesta. Por ejemplo, un ejemplo de contracoloración que es, yo creo que ilustrativo en este caso, es el de los tiburones. Los tiburones, sobre todo los grandes blancos, tienen el dorso gris oscuro y el vientre blanco, de ahí el nombre. Esto es porque si los ves desde abajo, el blanco se confunde con la superficie. Si los ves desde arriba, el negro se confunde con el fondo. En este caso, eh, si ves a la ardilla desde arriba, será porque eres un predador posiblemente y le interesa ser confundida con el fondo si la ves desde abajo puede ser otra ardilla o bueno, pues algo que a lo que quieres asustar y Sí, porque acción. yo
4: entiendo que eh, Francis que la, la ardilla no usa esta coloración para defenderse del búho sino para que otros animales que puedan estar abajo la confundan con el búho y por tanto le tengan respeto y no se le y no, y no la ataquen ¿no?
5: A un predador intermedio básicamente, algo a lo que el búho le puede pero la ardilla no le puede Uh -huh.
3: Algo que pueda, mientras ella vuela, bueno, planea, perdón, mientras ella planea algo que pueda eh, lanzarse a por ella. Sí,
4: pues Entonces, recordemos que estamos hablando de ardillas voladoras. Son estas que llevan esta membrana entre las patas ¿no? y se tiran como Batman y, y planean de, de un árbol a otro, ¿no? Exacto. O
5: sea, Eso es. Y una cosa que es interesante comentar es que es cierto que la parte ventral es la que más propiedad fluorescente tiene, pero no es la única, simplemente es que tiene, depende de la especie, hasta un factor de dos respecto al resto de, de zonas, pero es eso, bastante más brillante.
0: Mm. Y después comentaban en el artículo el tema de los ojos, ¿no? que las lentes de los ojos parece que permiten el paso de la luz ultravioleta, mm. con lo que lo mismo sirve para que se reconozcan unas a otras, ¿no?, entre ellas. ¿no?
5: Claro, es que esta es una clave. Una especie que necesita este tipo de fluorescencia para intentar amedrentar a otras no necesita necesariamente verla a ella. Quiere que la vean otras especies. Pero en este caso, a diferencia de otras ardillas voladoras, ha perdido el filtro que bloquea el paso de la luz ultravioleta hasta la retina. Eso significa que les interesa de algún modo verlo o que, bueno, pues otra coincidencia más, pero ya en este caso muy, muy coincidencia. Así que, bueno, pues se plantea que puede ser por tema de, 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 de reproducción sexual y todo esto, o sea, a nivel de llamar la atención de una pareja.
4: Muy bien.
3: O poder encontrar a sus crías. No sé, es están... tan. Por ejemplo.
5: Mm. Porque, de hecho, eh, el tema de que sea una forma de, de vestirse de gala ante el resto de la especie para el tema de la reproducción tiene un problema. Y es que no se ha encontrado dimorfismo sexual en dos de las tres especies. Esto significa que. Eh, la fluorescencia es la misma en machos y hembras de dos de las tres especies, de la tercera no en función de la zona del cuerpo, sobre todo la parte que más varía vuelve a ser la ventral, pero claro, nos hace dudar hasta qué punto puede tener que ver con esto o, o no, porque no, lo que solemos esperar en estos casos es una diferencia entre el macho y la hembra como en el pavo real, que el pavo real macho tiene su cola que despliega como un abanico y está llena de colores y la hembra pues es gris con alguna iridistencia en verde y una cola de lo más normal.
4: Vale, pues. De
3: todas formas, el año pasado, porque esto de la luz ultravioleta es bastante reciente, en 2018, en enero, se descubrió que el frailecillo, el pico de frailecillo, al exponer la luz ultravioleta, brillaba, y eso sí parece ser un, un tema sexual. Y también en mayo, abril-mayo, se descubrió en el camaleón. Que toda la parte ósea o que es el esqueleto de camaleón, brilla bajo luz ultravioleta. Entonces, si tú eh, iluminas a un camaleón con luz ultravioleta, verás que eh, se demarcan las costillas, el cráneo se le nota y brilla bastante, es un brillo bastante potente.
5: Y hay una cosa que no he dicho y que tal vez sería interesante, y es que tal vez alguien está pensando, bueno. Estamos intentando encontrarle una explicación a la coloración en base a una adaptación por tema genético y evolutivo, pero puede ser por algún factor externo. De hecho, en el artículo se lo plantean e intentan eliminar factores de confusión. Dicen, vamos a ver si esta coloración cambia en función de su hábitat, de su alimentación, de su sexo, para saber si es por algo que hace que no sería nada descabellado. Por ejemplo, el color rosa de los flamencos no es porque estén sus genes, es porque acumulan carotenoides de los crustáceos que comen. Esto ah. podría pasar con las ardillas, que crezcan líquenes de estos fluorescentes que hay en el entorno, pero en principio está descartado. Por eso nos hemos centrado en la parte genética.
4: Ah, curioso, no sabía eso de los flamencos. O sea, que si los crías en otro sitio y le das de comer, yo qué sé, pienso, eh, pues no serían piensa.
3: No ¿Serían blancos?
4: Qué curioso. Vale, vale, vale. Muy bien. Eh, bueno, si quieren cambiamos de tema y, y cambiamos además muy radicalmente eh, porque eh, me gustaría que volviéramos al espacio un momento para hablar de nuevo sobre Oumuamua, eh, nuestra cosa favorita. Iba a decir asteroide, o, pero no sabemos si es un asteroide, un cometa, una nave espacial o qué demonios es Oumuamua, eh, pero bueno... Eh, Vamos a hablar en un contexto un poco más serio que en los últimos episodios, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando largo y tendido sobre muchas especulaciones y sobre las repercusiones en los medios de comunicación, eh, sobre todo las ideas de Avi Loeb. Eh, pero lo cierto es que Muamua es, es objeto de estudio científico por muchas razones, porque, a ver, es el primer objeto que sabemos, seguro, que vemos, que viene de fuera del Sistema Solar. Y, y desde ese punto de vista es muy interesante eh, para los investigadores, sobre todo para la gente que trabaja en cuerpos de sistema solar. Eh, y además tiene la cosa de que mmm, tenemos observaciones muy limitadas. Es un poco frustrante porque no lo pillamos en, en el buen momento, lo pillamos ya cuando estaba de pasada, ya, ya se estaba marchando el sistema solar, ya nos dejaba. Y entonces tenemos observaciones solamente de cuando pues eso de cuando estaba saliendo, cuando estaba muy lejos, es un objeto muy débil y por tanto tenemos poca información, ¿vale? Tenemos muy poca información y de esa poca información que tenemos hay algunas cosas que son intrigantes ¿vale? Intrigantes no en el sentido de misterio de de que haya que invocar magia alienígena, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora pero sí que hay algunas cosas que son eh, peculiares, que no pasa nada, puede ser peculiar porque recordemos el primer objeto que vemos de, esta, de este tipo, ¿no? Eh, la primera vez que, que ves, yo que sé, una palmera, pues dirás, caramba, se parece a un árbol, pero, pero tiene cosas que no son como un árbol, ¿no? Pues con un muamua nos pasa un poco, un poco así, ¿no? Tiene algunas cosas un poco raras. Eh, y lo que sí es importante, hay que recordar que estas cosas un poco raras, que ahora las mencionaremos... Eh, están un poco cogidas con pinzas porque las observaciones que tenemos como digo son escasas, limitadas y todas estas cosas peculiares se basan en ciertas hipótesis que más o menos son razonables, que nos parecen razonables pero que igual no son ciertas ¿vale? Eh, y entonces como digo es un objeto muy interesante y tanto es así que si van al archive y miran el último mes y medio han salido como cinco papers de Oumuamua eh, y bueno, papers sobre todo tipo de, de cuestiones eh, y que bueno aquí no los hemos comentado pero podíamos aprovechar y hacer un, un repaso un poco sucinto sobre estos estos artículos que han salido eh, más que nada porque yo no me los he leído en detalle pero he mirado un poco el abstract y eh, y un poco leyendo en diagonal el artículo para ver de qué va yo no sé si alguno de ustedes los ha, ha leído algunos más en detalle si es así pues le invito a que comente Um, pero si quieren podemos empezar por resumir cuáles son esos puntos clave que hacen que haya tanto interés en Oumuamua. El primero es que, esto sí está bastante claro, viene en una trayectoria hiperbólica. Eso quiere decir que eh, tiene demasiada velocidad como para estar ligado al sistema solar. O sea, viene de fuera del sistema solar, ha pasado relativamente cerca del Sol y eh, continúa su camino y no se va a frenar porque la gravedad del sistema solar no es suficiente para frenarlo y eh, se marchará eh, para siempre porque es un objeto que no está ligado al sistema solar. Entonces, cosas un poco curiosas. Lo primero que llamó la atención es que mmm, se supone que es muy alargado. Se supone que es muy alargado porque su curva de brillo eh, tiene una variación de algo así como un factor 10 entre el momento que más brilla y el que menos brilla, y eso se asocia a que al estar rotando, pues a veces nos da su, su, eh, un área mayor, entonces refleja más luz y vemos más luz, y a veces pues nos da una, una superficie menor al rotar y entonces vemos menos luz. Esa es la hipótesis más razonable, pero podría ser otra cosa. Podría ser que una cara sea blanca y la otra sea oscura, y entonces cuando nos da la cara blanca es más brillante y cuando nos da la cara oscura es menos brillante. Pero bueno, eso parece poco probable, parece más razonable asumir que es alargado. En un principio se dio un, un, eh, un ratio de 10 a 1, o sea, que era 10 veces más largo que ancho. ¿no? Eh, luego ya mmm, parece que eso ha disminuido a un factor 5 o 6, o sea, que, eh, que si tiene, por ejemplo, 100 metros de largo en un eje, pues en el otro eje tendría a lo mejor 20 metros o 15 metros. Eh, esto tampoco está claro, el tamaño nosotros solo vemos un puntito y a partir del brillo de ese punto y dependiendo de cuánto asumimos que es su, la luz que refleja, pues nos hacemos una idea de que más o menos ese sería el tamaño no estamos hablando de unos 100 metros de, de largo como digo entonces ese es el primer punto la rotación eh, no está rotando sobre, sobre su eje longitudinal o sea, no es exactamente como la nave espacial Rama que gira sobre su eje sino que parece que está como se dice tumbling en inglés, ¿no? Como sin ninguna. como so, aleatoriamente, digamos, ¿no? No, ¿no? sobre ningún eje principal. Va da, dando tumbos, ¿no? Por el por el espacio. Um, no, no tiene una. no gira en torno a ninguno de sus ejes principales de giro, por así decirlo. Y, y luego la cosa que más llamó la atención de este objeto es que eh, se vio hace unos meses que tiene lo que se llama una aceleración anómala. Es decir, su trayectoria no obedece solo a la gravedad del Sol, sino que también se ve que tiene eh, algo que parece ser una especie de empuje hacia afuera, empujando hacia afuera del Sol, y que eh, los datos encajan perfectamente con una ley que sea inversa al cuadrado de la distancia, o sea, que esa, ese empuje es mayor cuanto más cerca está del Sol y menor, disminuyendo con el cuadrado de la distancia cuanto más se va alejando. Esto es típico de cometas, los cometas lo hacen, y los cometas lo hacen porque se evapora eh, preferentemente el material por la cara que da al Sol, y esa evaporación es como un chorro que hace que haya un pequeño empuje en la dirección contraria. ¿vale? Entonces esto se, se interpretó inicialmente como podría ser debido a esto, ¿no? se llama outgassing, expulsión de gases. Y además el número, esta aceleración es muy pequeñita, o sea, es eh, 10.000 veces más débil, esta aceleración anómala es 10.000 veces más débil que la fuerza de la gravedad que está sufriendo eh, Oumuamua. O sea, que no es tampoco una nave espacial que esté ahí usando sus propulsores para impulsarse, porque si no, pues sería una birría de impulsores que apenas le dan una diez milésima parte de, del, del empuje que sufre por la gravedad. No, no le servirían de mucho. Pero el problema con esto es que... Eh, bueno, se dice así de forma general que no se ha observado las observaciones que se han hecho no reflejan como con los cometas que haya pues eh, ese vapor alrededor que, que, sería el, que se produciría al el evaporarse el material lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado con una cosa como digo, todas estas observaciones hay que tomarlas eh, con mucha cautela el la observación que más restringe esto son de Spitzer, del telescopio infrarrojo. Y lo que nos restringe Spitzer es la cantidad de la molécula de monóxido de carbono que se, que se emite, eh, porque se puede observar en el infrarrojo. Y lo que se hace es compararlo con la composición de los cometas, pues si no puede tener más de no sé cuánto CO, pues no debe haber tampoco más de no sé cuánta agua. ¿vale? Pero eso es suponiendo que la composición de esto sea parecida a la de los cometas. ¿vale? Si esto tuviera mucha más agua que CO, pues entonces ya eh, esta cuenta no nos serviría. ¿vale? Entonces, en principio, esa es la principal razón por la que Loeb dice que este bicho es muy raro y que tiene que ser algo extraterrestre. Es por eso, porque tiene esa aceleración anómala, pero no parece que presente un, una expulsión de gases. Pero insisto que la observación de que no te presenta expulsión de gases es con la hipótesis de que esto sea parecido a un cometa. Y esas son las cosas más raras que hay, creo. Eh, no sé si me he olvidado alguna. Eh, tiene una cierta coloración rojiza, que algunos dicen que puede ser eh, por un recubrimiento de, de moléculas orgánicas que se habrían formado al viajar por el medio interestelar, por el, el impacto de rayos cósmicos, que son mucho más eh, abundantes en el medio interestelar. Y, y básicamente es eso. Entonces, lo que lo que proponía Loeb era que esa aceleración anómala, que va con el cuadrado de la distancia, no es debida a, al chorro de evaporación de gas, sino que es un empuje de la radiación solar. Un empuje de la radiación solar eh, implicaría una vela. ¿no? Es lo que hacen las velas solares. Él está trabajando en el proyecto Breakthrough eh, Starshot para impulsar velas con un láser superpotente, mandar velas a otras eh, estrellas, bueno, en este caso a, a Próxima Centauri. Y lo que dice es que esa, esa aceleración que va con el cuadrado de la distancia es debida al empuje de la luz solar. Pero claro, para que eso sea efectivo, este objeto tendría que ser súper ligero. O sea, si el tamaño son unos 100 metros, tendría que ser ligerísimo para ser sensible a que la luz del sol lo pueda empujar. Y tendría que ser tan ligero que su espesor, si mide 100 metros, tendría que ser menos de un milímetro. Algo así como 0,3 milímetros, el cálculo del propio Loer, que es realmente un objeto extremadamente delgado y pues, quizás muy frágil ¿no? en apariencia para resistir lo que se podría encontrar. Bueno, es un poco la historia, ¿no? Y ahora hay una serie de, de papers eh, con bueno, diferentes aspectos sobre, sobre este tema. El último de ellos o salió publicado el 11 de febrero eh, en el Archive. Eh, quizás antes de entrar en esto, yo no sé si quieren hacer algún comentario, pues yo mucho rato hablando, ¿no? No sé si quieren comentar algo sobre eh, toda esta introducción a Umuamua y sus propiedades peculiares.
1: No, eso, lo único que lo hago un poco... ¿Sí? O sea, es su excusa, es su excusa lo que... Lo que... Realmente, incluso en los papers, tampoco es demasiado, tampoco eh, apoya con demasiada fuerza la hipótesis de que sea una cosa. Tú te lees el paper y, y es una cosa mucho más razonable que después lo que dice con la, con la prensa, ¿no? En plan de, oh, no, sí. Sí, sí, eso eh,
4: estoy de acuerdo, ¿no? Yo me he leído el paper y no me parece ningún disparate. O sea, el paper plantea la hipótesis de que si fuera una vela, ¿cuánto podría resistir su viaje por el medio interestelar y eso, ¿no? El problema de Loeb no es lo que pone en el paper, sino lo que luego le va diciendo a la prensa. Y él dice que está convencido de que es una, una sonda alienígena. Ah, esa es otra. Los medios de comunicación hablan de nave espacial, pero ni siquiera LOEB dice que sea una nave espacial. Él lo que dice es que es una vela. Una vela eh, solar impulsada por radiación y que es una sonda. O sea, como la que como la que él está construyendo para mandar a Próxima Centauri con alguna camarita eh, del tamaño de un chip o algo así, para ver lo que hay aquí, supongo. Pero no que sea una nave, porque claro, tiene que ser, insisto, extremadamente ligero y delgado para que la luz la pueda empujar.
3: Eso apoya mi hipótesis de que Loeb está con los medios está haciendo una estrategia, puede estar haciendo una estrategia comercial, ¿no? Como él trabaja en SETI, en velas solares, dice esto es una oportunidad para que la gente hable de velas solares, hable de mi proyecto, y que la gente no diga vamos a quitarle fondos a este proyecto que a lo mejor no lleva a otras cosas que pueden llevar otros proyectos. Y quizás sea por eso por lo que está tan tan machacón en los medios, tan exagerado porque quiere dar que la gente de a pie hable de velas solares, hable de, de su proyecto.
4: sí sí Esta es otra cosa graciosa. Por cierto, en los medios de comunicación a veces traducen mal la expresión light sail en inglés, que es una vela de luz. A veces lo traducen por un, una vela luminosa ¿no? <ríe> que dice el, el jefe de astronomía de Harvard dice que Oumuamua podría ser una vela luminosa que viaja por el espacio ¿no?
2: De, de hecho, ¿En serio? La, creo,
1: creo que la hipótesis, la hipótesis de, de Loeb es que es la, si ilumina la vela con luz ultravioleta es rosa sí, sí, sí. y nadie sabe por qué
4: Francis, no sé si querías decir algo, pero estabas muteado. Me pareció como que ibas a, a hablar algo, pero tu micro no está en mute. Uy, no, sigue. No, no, Francis, no te escuchamos, ¿eh? Este te vemos hablar, pero no te escuchamos. Creo que tienes el micro en mute. A ver si a ver si recuperamos a Francis. Ahora sí. Ahora sí.
0: sí. Ahora sí. Ahora sí, pues había salido el conector. No, el, el eh, iba a decir que, que lo, el resumen que has hecho está muy bien. Realmente no sabemos absolutamente nada de Omu a y todo es inventarnos qué posibilidades razonables, factibles, eh, qué sugerencias educadas, como dicen los americanos, eh, podemos ofrecer sobre este cuerpo, ¿no? Entonces, eh, todo es eh, absolutamente inventado.
2: Hmm. De, sí, de es decir,
0: muy... el cuerpo podría ser perfectamente esférico con una cara de un color detrás de otro, o sea, y, y, y podría ser compatible con muchas de las cosas que hemos observado, ¿no?
4: Hay otra cosa peculiar también que olvidé de mencionar. Que es que eh, este objeto pues parece ser que está bastante. Eh, su, su velocidad, a ver, está casi en lo que se llama el sistema eh, local en reposo de la galaxia, ¿no? O sea que, que su, su velocidad propia respecto a la galaxia es menor de unos 10 kilómetros por segundo. Bueno, lo cual es un poco. un poco sorprendente, ¿no? Parecería mucha casualidad. Aunque hay por ahí algunos modelos que yo no sé por qué, porque no lo, he ido, no lo he leído en detalle, que sugieren que en caso de haberse formado en algún cúmulo compacto eh, de estos como los que observaba, los que descubría Carlos, pues que eso podría explicar que esté en ese, eh, que tenga esa velocidad respecto al, a, a la galaxia, pero pero bueno que sí que son, son hipótesis así así tal entonces bueno eh, de estos papers que han salido por ejemplo me llamó la atención como decía el 11 de febrero se publicó en el arc o se subió al archive un artículo de, de una investigadora que se llama Amaya Moro Martín eh, del instituto del Space Telescope Science Institute en Baltimore que propone una idea muy curiosa que vamos jamás se me hubiera pasado por la cabeza que es decir que bueno o Muamua no es un objeto macizo sólido si no es una especie de conglomerado fractal de granitos de polvo granitos de polvo helado, que por, por ese, al tener un poco de hielo se pegarían, serían pegajosos, se pueden ir pegando unos a otros, eh, formando una especie de estructura fractal, eh, que es una estructura que se forma en la naturaleza en muchas situaciones, eh, al, al formar agregados, y que sería extremadamente poroso, entonces sería tremendamente ligero. O sea, lo que se llama el, el cociente área-masa, sería muy eh, alto es decir, un objeto que presenta una superficie muy grande una masa muy pequeña y por tanto sería susceptible a ser empujado por la presión esta de, de la luz ¿no? y se hace algunos cálculos y llega a, a resultados hombre, bastante eh, que tendría que tener una densidad del orden de 10 a la menos 5 gramos por centímetro cúbico que es una densidad muy muy baja eh, y bueno, pues especula que esto se podría formar en el, en el medio interestelar. No hemos observado eh, nunca un objeto así de este tipo, pero podría ser una, podría ser una explicación a esa, a esa aceleración.
1: Y, básicamente esto, esto de la estructura fractal, a mí me da la impresión de lo que, lo que sugiere es que o sea, es como si fuese una pelota de golf. Entonces tú tienes la pelota de golf que es esférica y la pelota tiene abolladuras. Entonces esas abolladuras lo que hacen es... Que la superficie efectiva de la pelota sea mucho mayor que la, bueno, o bastante mayor que lo, de lo que sería la, una esfera equivalente a lo de la, la pelota de golf. Y en este caso, como tienes básicamente esta presión de reacción, depende de la superficie que opones que al sol, usando ese truco para, para hacer que la superficie sea mucho mayor, le añades el empuje que le falta eh, de otra manera.
4: Hmm. Y haces el material más ligero, ¿no? Sí. Lo que o sea, pasa es. Sí. Claro, lo que pasa es que al final lo que cuenta es la sección eficaz que esto le ofrece a los fotones. O sea, al final la luz viene del sol y lo que ve es la sección eficaz de un objeto. ¿no? Entonces por mucho, eh, no sé yo si por mucho mucha rugosidad o mucha eh, sí no sé rugosidad en la superficie que tenga, no sé si puedes aumentar la sección eficaz de, de esa forma. Pero bueno, en cualquier caso sí producirías un objeto que sería susceptible de, de recibir este empuje. ¿no? Eh, es una explicación un poco exótica pero no tan exótica como una sonda extraterrestre. ¿no? Luego hay otra que a mí me, me parece la más eh, la más normal, digamos, que, que he visto hasta más normal, en el sentido de la menos exótica, no, no sé cómo decir eso, que eh, la propone eh, un investigador que se llama Zdenek Secanina, bueno, no sé si investigador o investigadora, del, del JPL, que lo que sugiere es que realmente realmente Oumuamua es un fragmento de un cometa eh, que se desintegró al pasar cerca del perihelio, eh, que no lo vimos porque era, era muy débil, y que al fragmentarse, bueno, pone varios ejemplos ¿no? de, de cometas conocidos a los que les pasa esto, que básicamente explotan al acercarse al Sol, eh, y que pues, la mayor parte de la masa del cometa es, es, se, se evaporiza pero pueden quedar algún fragmento, ¿no? y, es, y es habitual que quede un fragmento grande eh, y que piensa que Oumuamua sería el resultado de, de esa explosión de un cometa, el, el fragmento grande, digamos, con lo cual, según esta hipótesis, la trayectoria anterior de Oumuamua eh, no, es, no sería correcta. O sea, no tendríamos forma, al haber explotado y ser esto un fragmento, no tenemos forma de saber cuál es la trayectoria con la que venía. Y esto también nos explicaría que tampoco veamos un origen claro, ¿no? Al extrapolar hacia atrás la trayectoria de una estrella cercana de la que pudiera eh, proceder. Y, claro, sería frustrante porque sí que no habría ninguna forma de saber de dónde demonios viene este bicho. Pero explicaría, bueno, que tenga esa forma alargada. Sería, sería una consecuencia natural. Y, y también que, que presentara... Esta aceleración eh, anómala, porque claro, ya también la composición no sería la estándar de un cometa, ¿no? Pues la mayor parte de eh, o sea, sería un fragmento formado básicamente, sobre todo por conglomerado de polvo, eh, y, y sería bastante diferente. Y la conclusión al, o sea, esta conclusión la saca también de ver que el, el tamaño que tendría que tener eh, este objeto es compatible con, eh, con desintegrarse al pasar cerca del perihelio, ¿no? Por el, la distancia a la que pasaba. Mm, es un poco lo que me, me pareció interesante de, de este paper eh, este se publicó el 31 de enero o se subió al archive el 31 de enero eh, otro artículo curioso es uno que explica la forma alargada mediante llega a la conclusión de que el, el viaje por el medio interestelar eh, esto lo hacen dos investigadores rusos Dmitry Vavilov y Yuri Medvedov de la Academia Rusa de las Ciencias que mmm, ellos demuestran que si tú, haciendo simulaciones que si tú partes de un objeto eh, que pueda tener un tamaño digamos de 500 por 300 por 300 metros eh, o sea, un poquito alargado pero no demasiado, digamos un factor 2 entre una dimensión y otra algo perfectamente razonable y que observamos en nuestro sistema solar pues eso, a lo largo de un viaje muy largo por el sistema solar de pues, perdón, por el medio interestelar de millones de años el bombardeo continuo que se encuentra de partículas de polvo eh, acaba, eh, ah, y eso está rotando además en, eh, de una forma aleatoria, pues la combinación de esa rotación aleatoria con el con el bombardeo de, de las partículas del medio interestelar acaba aumentando el eh, digamos la, lo alargado que es este objeto hasta convertirlo en algo que puede ser eh, un factor 5 un factor 10 de, de cociente entre el eje principal y el y los secundarios eh, con lo cual explicaría la forma alargada que podría tener Oumuamua también también parece interesante y es curioso, ¿no? la cantidad de cosas que esto a lo mejor no se había planteado antes, pero ahora al aparecer este objeto pues de repente hay mucha gente que lo empieza a pensar y, y esto yo creo que no se le había ocurrido a nadie hacerlo antes y parece una explicación como muy natural, de hecho según esto lo normal es que los objetos interestelares que nos vayamos encontrando, pues sean probablemente con forma alargada, ¿no?
1: De, de hecho, este paper no solo, no solo responde esa pregunta, sino también un poco esa cosa de por qué, por qué no hemos visto más, por qué no hay más, o porque este es el primero y nunca se ha visto ningún otro.
4: Ah, sí, porque otra cosa un poco peculiar de todo esto es que hay, parece que hay cierta discrepancia entre las estimaciones que se han hecho de cuántos de estos bichos debe haber flotando por ahí. Hay estimaciones ¿no? basadas en estadísticas de que debe haber un cierto número de, basado en simulaciones de formación de sistemas planetarios, de que debe haber un cierto número de, de, de objetos flotando por el medio interestelar y las estimaciones de cuánto de probable es que uno de estos objetos eh, lo hayamos podido observar con nuestra, con las observaciones que hacemos. ¿no? Con, eh, digamos, con la probabilidad de que entre en el sistema solar y la probabilidad de que con nuestra capacidad de detección y el, la cobertura que tenemos, porque no estamos mirando todo el cielo todo el tiempo, pues de que hayamos podido observarnos. ¿no? Eh, parece ser que ahí hay un, hay una discrepancia de órdenes de magnitud entre estas dos estadísticas. O sea que sería muy improbable que hubiéramos detectado un objeto de estos. Pero de nuevo hay que tener en cuenta que estas estimaciones son muy, muy, eh, muy groseras y están basadas en muchas hipótesis que hay metidas ahí detrás. Como no tenemos realmente experiencia observacional, es muy difícil hacer estos cálculos y probablemente estén bastante mal. Pero bueno, es otra de las razones a las que se acoge OE para decir, seguramente son extraterrestres um, pero bueno, tampoco tenemos muchas estimaciones de cuánto de probable es que eh, un objeto extraterrestre entre en el sistema solar y lo podamos ver, con lo cual eh, en fin, sustituir un problema por otro, creo que es más complicado no <risa> um, esa era otra de, de las cuestiones y bueno, otro de los papers que hay sobre este tema eh, es uno que va a salir en el monthly notices de, también de enero donde hacen simulaciones sobre eh, discos en los que están formando planetas en, en, en las estrellas de, de cúmulos eh, cúmulos abiertos jóvenes y eh, las implicaciones que esto puede tener sobre todo para el cinturón de Kuiper eh, la nube de Oort del sistema solar y de lo que puede ser Oumuamua ¿no? y entonces bueno ellos hacen simulaciones en esto en estos cúmulos y bueno, eh, no me queda muy claro que esto realmente ayude mucho para el caso de Oumuamua, pero esto puede ser incluso más interesante para el tema del planeta 9, me parece a mí, porque lo que dicen es que muchos de estos objetos pueden acabar siendo expulsados de los cúmulos eh, y que podría haber muchos de ellos en el Sistema Solar y no serían dinámicamente diferentes a los propios objetos del Sistema Solar. O sea, que podría haber otros objetos interestelares en el Sistema Solar y simplemente no somos capaces de reconocerlos porque han quedado eh, atrapados y en órbitas similares a las de los propios objetos del sistema solar. Eh, y que dice que mm, esto podría dar lugar a algunas eh, aglomeraciones de objetos. como las que se han usado para sugerir que existe un planeta 9, ¿no? Este objeto de Brown y Batigen. por las coincidencias de los parámetros orbitales de. Eh, de algunos transneptunianos eh, conocidos. Pues bueno, según este artículo, dice que hay que tener un poco de cuidado con eso porque. Podrían ser simplemente objetos interestelares y que acaban eh, en órbitas que, eh, bueno, por, por la forma en la que han sido expulsados y capturados del sistema solar, acá, acabarían en órbitas eh, con, esta, con estas similitudes, ¿no? Eh, que nos podrían hacer sospechar que hay un gran planeta que a lo mejor no existe. Bueno, este es un poco el repaso, ¿no? De los artículos que yo he visto últimamente. O sea, fíjense, todo esto que hemos estado hablando así de forma muy somera, todos estos artículos han salido publicados en el último mes y medio, ¿no? y todo esto tiene que ver con Oumuamua y sin embargo pues nada, todo el mundo hablando de Loeb y, y, y las ondas extraterrestres <risa> pero se está sí, en... porque, eh, hmm.
1: eh, todo esto es mucho más difícil ponerlo en un titular que
4: sí. vende mucho menos desde luego
3: <risa> ¿y te da eso te da menos publicidad?
4: vale pues, pues nada eh, si no quieren comentar más sobre Oumuamua, que yo creo que ya le hemos dedicado bastantes horas de, de Coffee Break Podemos ir pasando a otro tema que tiene un poquito que ver porque eh, resulta que nos hemos enterado también estos días de que ese objeto transneptuniano, que ha sido el último objeto que ha visitado la sonda New Horizons, última ZULI, creo que quedamos en que se debería pronunciar algo más o menos así, o como nos dé la gana, al final es la conclusión, pues eh, última Tule, que dice todo el mundo, ese objeto que se parecía a BB-8, el, 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 el de las nuevas de, de la Guerra de las Galaxias, con dos bolitas pegadas, pues resulta que en realidad no eran dos bolitas pegadas, que nos estaba intentando engañar, porque cuando pasó New Horizons al lado y lo, lo vio de lado, resulta que es muy delgadito, es muy plano. <ríe> y esto es muy, es muy sorprendente por muchas razones. Para mí, sobre todo por el hecho de que, ¿por qué demonios eh, está dándonos la cara redonda hacia nosotros para intentarnos hacer creer que son dos bolas? Um, esto me, Hace me... como
3: las ardillas, dice así, parece que soy grande.
4: Parece Exacto. que soy grande, ¿no? Nos está dando la panza, ¿no? <risa> Ignacio. Sí, sí, que sí, sí.
5: Es una técnica para parecer más grande e intimidar al rival, clarísimamente. <risa> esto tiene que ver con lo de los marcianos levantándonos la guerra con. que comentamos al principio, seguro.
4: Yo veo más argumentos para sospechar que Ultima Tule sea alien... una nave alienígena que un Muamua, ¿eh? Porque a mí esto de que. Exacto, esta técnica de defensa de aparentar ser más grande para intimidar. Eh, esto parece algo claramente intencionado y artificial, ¿no?
5: A mí Yo... eso de que me digan que, que son dos discos pegados me recuerda a naves espaciales de ciencia ficción. O sea, la Enterprise tiene uno, pero no sería difícil meterle un segundo ahí pegadito.
1: Sí. Esto, claramente, esto claramente es un, un cartel de anuncios. O sea, todo el mundo está convencido de que esto era BB-8 y al final va a ser el toro de Soberano. <risa>
2: <risa> a mí... De todas
3: formas... Yo ya dije que era BB-8 atropellado.
2: atropellado. Que alguien
3: ¿no? lo había... Eh, sí, era como cuando a BB-8 si tú atropellas, eh, dejas así, plano.
4: Porque además esto gira, si no recuerdo mal, gira eh, sobre un eje perpendicular al, al plano, digamos. O sea, si este objeto es plano, ¿no? si, si es una hoja de papel, pues está girando en torno a un eje perpendicular a la hoja de papel. Me resulta todo muy raro. O sea, ¿por, por, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué me, esto me... me me turba, o sea, me tiene en el estado no, no llega a perturbarme, estoy en el estado previo que es el de perturbado, estoy, estoy perturbado con este, con este objeto no, no lo entiendo y eh, además la forma la forma en la que esto se ha visto es muy directa, es imagen directa ¿no? eh, claro, al objeto le da la luz del sol, y, igual por ahí va la explicación le da la luz, la luz del sol por una cara que es la que nos, nos muestra a nosotros eh, porque claro, nosotros estamos para él, estamos pegaditos al sol ¿no? entonces nosotros vemos la misma perspectiva que ve el sol. Entonces esa es la cara iluminada. Claro, cuando New Horizons pasa al lado, deja de ver la cara iluminada y ve el borde y ve la parte oscura. Y entonces lo que la, la razón por la que saben que es así de, de, de planito es porque se ven las estrellas al otro lado. Si fuera esférico, verías una, ¿no? una parte negra que no te deja ver una estrellas, sombra. claro, una sombra. Pero aquí no hay sombra, se ven las estrellas al otro lado.
2: Y no Entre un a
3: moa, moa que parece un polo, podría ser así como un, un granizadito, así un, un flash, y esto que parece una tortilla de pa dos tortillas de patatas fusionadas, madre mía, yo creo que más que una galaxia estamos en Masterchef.
2: <risa> pues
4: eh, además, bueno, no lo sé, yo me sospecho que esto debe tener algo que ver con la luz solar, le, le hace alguna cosa rara a este objeto la, la luz solar y lo aplana así, ¿no? O quizás, esto que hablábamos antes sobre Oumuamua y el medio interestelar, que de alguna forma hay algún efecto dinámico que le acaba dando una forma, este objeto está tan lejos ahí en el cinturón de Kuiper que es posible que ahí también reciba un una mayor, eh, un mayor flujo de, de estas partículas medio interestelar, más rayos cósmicos, ¿no? Eh, porque el, la, ese paraguas magnético del Sol no, no protege tanto ahí, le llegarán más rayos cósmicos. Y a lo mejor esa, todos esos impactos de forma tan continuada son los que, pero vamos, no lo sé, no no sé por qué.
3: Que lo ha atropellado el planeta X. Ha sido sí. el planeta X que ha pasado por ahí y va a estar
1: De todas maneras, lo, lo de que te dé la cara plana, si es si te imaginas que los fotones del Sol es como si estuviese cayendo en la atmósfera, tú cuando tiras una cosa plana y la dejas que, se caiga, que caiga sola, tiende a caer plana. O sea, tú, cuando sueltas una hoja de papel tienes ese movimiento que, o sea, nunca se llega a poner de canto y a caer perfectamente, sino que tiende a oponerse a, ponerse a, a, la, a la, Al bueno, movimiento. movimiento.
4: Sí. sí, o sea, puede haber un cierto efecto... Para los
3: oyentes, como una tostada. Mm.
4: ¿Puede como haber la tostada un... con no, la mantequilla, pero... ¿cómo cae? Claro, por el lado de la mantequilla. Plana. O sea, no ¿qué es la ley de, de Murphy? Estás está invocando a la ley de Murphy para explicar la forma de última tuele, ¿no?
3: Va de cara.
4: No, no sé si la presión de radiación ¿no? puede eh, provocar algún efecto como el que dice Carlos, ¿no? De que. Pero no, no lo sé.
1: Sí, yo tampoco. Porque al principio uno pensaría que. O sea, si, si, lo, si la presión de radiación lo empuja, tendería a ponerse de canto, a minimizar el. sección...
4: Sería como una veleta, ¿no? Una veleta se pone en la dirección del viento, ¿no?
1: Porque la, la, veleta, la veleta minimiza, tiende a minimizar la. la el rozamiento, si quieres con el viento, la presión, lo que sea, pero o sea esto probablemente lo que tú, lo que tú tienes que encontrar es cuál es la posición de equilibrio con respecto, o sea, cuál es el equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces, a lo mejor la posición de equilibrio te la da eh, cuando estás perfectamente normal a la radiación incidente, ¿no?
4: Bueno, he estado hablando de presión de radiación, pero aquí probablemente sea más importante incluso el viento solar, ¿no? Que por cierto, ¿por qué está la gente hablando de presión de radiación con un mua, mua y no del viento solar? Ahora que lo pienso, que probablemente ejerce un empuje mayor. Eh, esto debe ser el de no sé, cosa de, de lo pesado que se ha puesto Loeb con, con lo de la vela solar y nos hemos olvidado del, del viento, ¿no? Lo que realmente es el viento, ¿no? Más que la luz. El viento que va, habría la la que ver
1: cuál es la cantidad de momento que te da el viento solar. Cuando estás muy lejos del del sol, ¿no?
4: Hmm. Sí. Bueno, curioso, curioso. Bueno, eh, y hablando de cosas así que perturban, eh, si quieren podemos hablar un poco de, de este nuevo estudio que, que ha salido sobre eh, la, la perturbación en la forma de nuestra galaxia, que como decía no es una frase de Obi-Wan Kenobi, sino que es el, la, la forma esa de nuestra galaxia que tiene forma así como de disco, espiral disco, pues que se ha visto que está un poco deformada, ¿no? que, que por un lado está como deformada hacia arriba y por otro hacia abajo. Eh, y hombre, este es el tema de Carlos, ¿no? Nuestra, nuestra galaxia es cosa de Carlos.
1: Eso sí, hablemos de este resultado fresco de 1957.
4: Sí, bueno, esto es conocido, pero ahora hay estudios nuevos que mola mucho porque es usándose sí. feidas, ¿no?
1: Sí, esto lo, lo, eh, es un poco el, el problema que tiene estudiar la galaxia, es que es un poco, no sé, no sé si eh, vosotros habéis jugado alguna vez, hay muchos juegos que son así, a la pocha, ¿no? Que hay, hay, hay algún momento en el que tú te pones una carta en la frente y tú solo ves las cartas de los demás, pero no ves la tuya y tratas de adivinar qué carta es la que tienes tú. Pues bueno, estudiar la galaxia es así. Tú solo ves otras galaxias y dices bueno leches, viendo cómo son todas las demás galaxias, cómo tiene que ser la Vía Láctea, ¿no? Entonces una cosa que se observa es que la mitad de aproximadamente de las galaxias que ves no son un disco plano. O sea, tú cuando, sobre todo, curiosamente las que conocemos como, o sea, el disco de la galaxia no es plano, sino que más bien tiene, tiene una forma que es lo que, tiene una forma de, de, de fedora, ¿no? De un sombrero. Entonces, el típico sombrero de Humphrey Ward, que te echas la, el ala de atrás hacia arriba y la delante hacia abajo. Uh -huh. Esto es lo que típicamente se dice, pero bueno, como ya, como ya de eso no se ve mucho, es más como, como, si, como, si, como el típico que se sube el cuello, el cuello del polo. Pues es como el, la, la, la forma de la, la forma subida del cuello del polo. Entonces tienes, eh, por, el,
4: porque el sombrero de Humphrey Bogart ya la gente no sabe lo que es, ¿no? Ya, me ya hay, que, hay, que ir a,
1: hay que ir actualizando estas cosas, hay que ir actualizando estas cosas.
4: <risa> hay que Cuando hablamos del sombrero de Humphrey Bogart hay que poner la alerta viejuna, ¿no? ¡Alerta viejuna! ¡Alerta
1: viejuna! Pues eso, entonces tiene esa forma, ¿no? Un poco, a mí, aunque a mí me recuerda más a los relojes de Dalí, por poner así algo más... más pero bueno, eh, esa es la cosa. Entonces, tú no tienes un plano, sino que realmente la parte de atrás está un poco levantada, la parte de delante está un poco inclinada. Digamos, tiene, tiene un perfil casi de Fórmula 1, no tiene un perfil como un poco de ala. Entonces, eh, la, la cuestión es, pasa esto en la Vía Láctea y esto se, la, la primera vez que se descubrió que esto pasaba fue en, en, los, en, en el 57 exactamente, cuando otra de lo, otro de los problemas de, de la Vía Láctea es que claro, tú cuando... Cuando observas una galaxia de fuera, están todas juntitas, ¿no? Tienes todas las estrellas ahí en un, en un área pequeña, tú le haces una imagen y lo ves. Las estrellas de la galaxia están todas desparramadas por el cielo. Entonces, para poder estudiar la galaxia, tienes que hacer imágenes de un montón de... de o sea, muy grandes. Tienes que eh, coger datos de un trozo enorme de cielo. Lo cual, pues, entre otras cosas, lleva mucho tiempo.
4: Pero, Carlos, ¿esto ahora, ¿esto ahora con Gaia no es trivial?
1: Eh... Eso, eso to todavía no hemos llegado allá. No, ah. no, todavía estamos en los 50. Vale, vale. Entonces, esto, esto, lo, la primera vez que estas cosas se empezaron a hacer cuando se empezó a desarrollar la astronomía, en la radioastronomía, la astronomía en radio. Y esto, en general, empezó a pasar después de la Segunda Guerra Mundial cuando, curiosamente, había un montón de antenas parabólicas por ahí que nadie usaba. Entonces, eh, esto, la primera vez que se escribió fue viendo cómo era la distribución de, de hidrógeno. Una de las cosas que te permite eh, estudiar eh, las ondas de radio eh, en, en contexto de astronomía, es eh, estudiar la destrucción de hidrógeno. El hidrógeno tiene una línea que, la, que tiene una longitud de onda de 21 centímetros que, es eh, que bueno, como hidrógeno hay en todas partes, pues tienes esa emisión por todo, por, por todo, en, en este caso, por toda la galaxia. Entonces, la gente lo que, lo que se dio cuenta es que si tú, eh, si, la, si la vía láctea es plana, tiene que haber el mismo hidrógeno por arriba que por debajo. ¿no? Tú dices, bueno, eh, la, la, la vía láctea es como una galleta. Entonces, yo pongo la galleta al lado. Si la galleta es simétrica respecto al plano, hay lo mismo de galleta por arriba que por debajo. Resulta que no. Resulta que de un lado de la galleta hay más hidrógeno en la parte de arriba y del otro lado de la galleta hay más hidrógeno en la parte de abajo. Con lo cual tienes casi como una forma, pues esa forma como de ese casi, ¿no? Esto, esto se, se, se descubrió en los, en los 60 casi. El problema que tiene, que tiene, la, la ventaja del hidrógeno es que eso, tiene ondas de radio que, que son relativamente fáciles de observar y todo esto, pero no sabes mucho más que su posición en el cielo. Por ejemplo, calcular la distancia es muy, muy difícil. Esto es, lo que empezó, esto es lo que empezó a pasar un poco, o sea, cuando ya llega la, la digamos, si uno quiere, la siguiente generación
4: con, de, con paralaje no se puede, no se puede medir eh, la distancia de estas nubes.
1: Se puede, pero se podría, pero no es el paralaje, es, sobre todo a, a, o sea, para, la, las medidas de paralaje son relativamente complicadas, sobre todo para cosas que están bastante lejos, como esta. Estas, o sea, este efecto eh, solo se observa en la parte más ex, externa de la Vía Láctea. Entonces, esto es básicamente importante a 15 kiloparsecs, que son creo que como 45.000 años luz. No. Y
4: entonces, más cuanto más, más lejos, lejos... Me imagino que al pero, ser objetos extensos también, al ser nubes, será más difícil que, que con estrellas, ¿no?
1: También. Y, y hombre, yo, no, vamos a ver, tampoco, tampoco es un experto, pero yo sospecho además que al ser nubes tan, su estructura tampoco es eh, constante, ¿no? O sea, entonces, eh, tiene un paralaje ya de por sí muy pequeño y además son cosas que son... Eh, 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 o sea, que no, no Dinámicas. No, 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 son dinámicas, con lo cual probablemente la propia, el, la propia turbulencia interna de la nube a lo mejor te estropea todas las medidas de paraje que a hacer ¿no? entonces eso eh, hasta que llegó la siguiente generación de, de, de estudios que fueron, los sobre todo surveys en el infrarrojo en los que ya se iba a buscar estrellas entonces, como las horas en el infrarrojo Puedes penetrar todo el polvo interestelar que hay y, to, por ejemplo, todo el hidrógeno que antes tú estabas viendo, ahora en el infrarrojo puedes ver a través de él y puedes ver las estrellas. ¿no? Entonces, claro, sí porque cuando nosotros bueno,
4: vemos y queremos ver estrellas en nuestra galaxia, eh, el, el plano de la galaxia está lleno de gas y polvo, ¿no? Supongo que no podemos ver muy lejos. No. Eh, entonces, entonces, ¿tienes, idea tal, de, incluso, ¿Tienes idea más o menos hasta qué distancia se, se puede ver?
1: Dentro, hacia el plano. Hacia el plano, pues dependiendo del, de lo grande que sea tu telescopio, puedes llegar al centro. Porque en el plano tienes dos problemas, realmente. Primero, que hay un montón de polvo. Entonces, eh, tienes que irte a, a, a longitudes de onda mayores que pueden penetrar el polvo. Polvo, el polvo de este, esta, estos granos de polvo y, y moléculas y todo más son un poco como tener bolas de discoteca, ¿no? Lo que pasa es que cada, cada polvo refleja solo la luz que le gusta. O sea, en general, todos tienden a reflejar eh, luz azul y cuanto mayor es la, la longitud de onda de, de la luz, cosas más grandes necesitas para que puedan reflejar esa longitud de onda y hay menos, con lo cual puedes atravesar toda, toda esa cantidad de porquería y ver lo que hay detrás. ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Y eso, por ejemplo, en el infrarrojo lo solucionas. El infrarrojo tiene longitudes de onda suficientemente grandes que tú puedes ver hasta, hasta el centro de la galaxia. Pero ahora tienes otro problema, y es que hay tantas estrellas que no puedes diferenciarlas unas de otras. Entonces, tienes dos problemas. Primero, necesitas una longitud de onda que te deje penetrar el polvo, y luego, esencialmente, necesitas una resolución tan grande que te permita separar una estrella de la otra. Por ejemplo, Gaia es uno de los problemas que tiene. Gaia, para, para estudiar el interior de la Vía no es lo mejor porque llega un momento que hay tantas estrellas que no puedes. Que, que se te apelotona. Entonces tú no sabes lo que estás haciendo. Tienes ahí un manchurrón y tú no sabes cuántas estrellas hay detrás. ¿no? Entonces, ese es el, el siguiente problema, ¿no? Entonces, ahora lo que nos limita nos limitan ambas cosas. Entonces, eh, a, a, a día de hoy, o sea, para telescopios de 8 metros y tal, eh, pues eh, lo. lo lo bueno que tienes es que tú puedes, digamos, como son tan grandes, puedes hacer imágenes de cosas muy pequeñitas, con la, con la resolución espacial es muy, muy grande, pero a cambio el campo de visión que tienen es muy, muy pequeño, con lo cual puedes ver muy profundo, pero en un área muy, muy pequeña. Y para estas cosas lo que quieres es realmente ver un área muy, muy grande, con lo cual tienes que sacrificar un poco la resolución espacial que tienes. De hecho, por ejemplo, este paper del que estamos hablando, que es un paper de, de hace una semana una cosa así, un, un Nature Astronomy, de, creo que es una o dos semanas o una cosa así si te fijas en la distribución de, de estrellas que estudian, básicamente tiene una forma de como de qué es lo que le falta un cuarto, no entonces ese cuarto es el centro de la galaxia, que no te deja ver lo que hay detrás ¿no? entonces tú ves, tiene casi como una, una forma de V, una cosa así, no entonces, porque tú solo puedes ver hacia afuera bueno entonces eso, en, en los 90 principios de los 2000 eh, llegaron otra serie de, de, de surveys, de, de cartografiados de Gran Campo como Tomás o Airas entonces lo que te, te permiten ver las estrellas y tú lo que puedes hacer es eh, pues bueno, ver si las estrellas también siguen esta distribución. Y efectivamente. Además, una cosa que puedes hacer, ahí ya tienes una manera de estimar las distancias, porque hay estrellas de las que tú sabes cuál es el brillo que tiene que tener. Lo que se llaman la, las candelas, candelas estándar. Entonces, una candela, básicamente, una candela estándar es algo. Una vela, cuánto, una vela de luz.
4: Vela. Hemos vuelto a las velas hemos, de luz.
1: Hemos vuelto a las velas. Entonces, si tú sabes cuánto brilla y ves que una. Tiene dos estrellas que sabes que, son, que, que tienen que tener el mismo brillo intrínseco. Y ves que una es más débil que la otra, es porque está más lejos. Entonces, esto es lo que puedes hacer con estrellas, por ejemplo, que no puedes hacer con, con, el, con, el, con el gas. Y, de hecho, concreto, en concreto, ahí, ahí en el IAC hay una larga tradición de, de estudiar un tipo de estas estrellas, que son las que se llaman las, las gigantes rojas, lo que llaman el grumo rojo, Entonces, eh, por, por motivos de, digamos, de eh, física estelar, eh, estrellas que son un poco más masivas que el sol, cuando terminan de quemar hidrógeno en, en su núcleo, se pone a quemar lo siguiente, que es, que es helio. Hidrógeno no, lo siguiente, que es helio. Entonces, cuando, cuando, están, cuando están quemando helio, eh, realmente queman helio en, no todo en el núcleo, como si fuese un sólido, ¿no? Queman solo en una capa alrededor del núcleo. Entonces, por una de estas carambolas de la física, eh, como queman una capa, cuanto mayor sea la capa, así, así con las manos, cuanto mayor sea la capa, menos queman, Cuanto menor sea la capa, como la, como la densidad es mayor, más queman. Entonces, se compensa el tamaño de la estrella con, con el tamaño de la capa, con lo que resulta al final es que más o menos todas tienen el mismo brillo. Entonces, si tú eres capaz de, de aislar estas estrellas, como sabes el brillo que tienen que tener, puedes ver cuál es la distancia. Por ejemplo, ahí en, en el IAC hay un, hay un grupo, el grupo de Francisco Garzón y, y colaboradores que llevan esto, a Peter Hans le llevan haciendo esto mucho tiempo, y una de las cosas que estudiaron fue, es esto, lo que, ya, lo que ya, ellos llaman el alabeo de la Vía Láctea. A ver qué forma tiene esta S de la Vía Láctea. ¿no? Uh -huh. Pero estas distancias no son muy precisas. Como, eh, o sea, realmente. Cuando pero pero espera, tiene... espera, espera, Carlos, sí, sí.
4: porque has introducido el término alabeo, eh, que lo vas a tener que explicar. Pues que yo es que lo busqué en Google. Cuando, cuando vi que mandaba la noticia con el alabeo, lo del alabeo, lo busqué en Google. <risa> que pero es esa que forma,
1: explicado. ¿no? Eh, sí. que, eh, pues él tiene forma de sombrero.
4: Ah, vale. A mí me, es que, bueno, en Google lo que te salen son eh, diagramas de aviones y te ponen que es el movimiento de... O sea, si tú coges un avión y piensas en los tres ejes principales, ¿no? Sí. El eje longitudinal, pues el movimiento en torno al eje longitudinal lo llaman alabeo. Esto, Por la ejemplo, gente que juegue cuando, a juegos de ordenador... Están, ¿eh?
5: Cuando están haciendo una aproximación para un aterrizaje, muchas veces la, el movimiento que se hace es este, el alabeo, para poder girar el avión y orientarse hacia sí. la pista. Así la gente, yo supongo que lo relacionará con más facilidad.
4: Sí, pero yo creo que el sí, alabeo sí. es el giro normal cuando cuando el avión va a girar. Y luego tienen otro, que ahora no recuerdo cómo se llama, que es el que eh, gira, digamos, sobre el eje vertical del avión, que es el que creo que es al que te refieres, que es un movimiento pequeño suelen hacer, que lo controlan con el timón. A ver, para la gente que juegue a, a juegos de ordenador, suelen eh, suelen usar en inglés la terminología eh, los tres pitch, movimientos: roll. pitch, roll y yo. ¿no? Eh, donde, a ver, el rol es el que llaman el cabeceo, ¿no? O sea, que el, el movimiento... de sí, sí,
1: la las alas?
4: Sí, el eje que pasa por las alas, o sea, si, si la, el morro del avión sube o baja, eso es el cabeceo, ¿no? Luego, si el morro del avión gira izquierda o derecha, creo que es al que se refería Ignacio, eh, ese es el que, ¿no? El ajuste fino que hacen en la pista. Eh,
5: por lo que estoy mirando, porque lo he comprobado ahora por si acaso. El que gira a izquierda o derecha, pero sin eh, mover las alas del avión sobre ese eje longitudinal, uh -huh. es la guiñada.
4: Guiñada, exactamente.
5: Entonces, el alabeo sí que sería el que gira respecto al eje longitudinal.
4: Que exactamente. Que sí.
5: Entonces, Entonces, sí que, sería... exactamente.
4: que es como
3: si se meciera, si te das cuenta. Sí, es como mecerse.
4: Sí. es, pues la, gira sea, gira es gira la forma normal que... de girar un avión, sí.
1: Pues, pues ya para atar todo, todo esto en, en una cosa que sea coherente no como siempre en Coffee Break, entonces si, si tú te sientas al lado del ala, cuando el, el avión va a aterrizarlo, tú lo que ves es que el ala se hace un poco más grande, la parte de delante se va hacia abajo y la parte de atrás que tiene los flaps pueden ir hacia abajo hacia arriba, pues si tú te imaginas que el flap está hacia arriba, esa es la forma del adelante, eso es el avión de la violante.
4: Sí, yo, yo creo que, o sea, yo lo interpreto en el sentido de que está una parte de la vía láctea está levantada y la otra está bajada, como el avión sí. que acaba de dibujar Sara, este nos acaba de enseñar aquí su dibujito. No, he dibujado era, así la, la vía
3: láctea haciendo una psicoidal. Una
1: sí. Haciendo el pino.
3: No, es una especie de S. Sí, la sí, S, S de Steindal. Es
4: exactamente. Esa foto. Bueno, ha hecho la S de Steindal. Pero, pero que claro, porque cuando el avión hace la ala veo, una la sube y la otra baja. Entonces entiendo que se refiere a eso, ¿no? Que una punta de la vía láctea está para arriba y la otra para abajo. Sí. Donde no, arriba no sé. y abajo vamos a decir, yo que sé, norte-sur o lo que sea. porque.
1: Sí, con respecto a un sistema, como, como es simétrico da igual. O sea, da igual. Porque siempre está para arriba y otro para abajo. Entonces, eh, el problema de, esta, de estas gigantes... De hecho, yo de... te voy a
4: argumentar que siempre está para arriba. Porque la, la gravedad es hacia el plano de la galaxia, con lo cual la dirección hacia arriba es, en ambos casos, alejándose del plano. Con lo cual las dos puntas están hacia arriba. Digo, por, no sé, por decir alguna tontería y discutir, porque estamos aquí...
1: Bueno, eh, vamos a seguir. Venga. Entonces, El problema que tienen estas gigantes del globo rojo es que la, la distancia es un poco imprecisa, porque el, el decir que tienen la misma luminosidad es eh, relativo, ¿no? tiene una, un, una luminosidad muy parecida unas a otras, pero bueno, no es, no es una cosa muy precisa. Entonces, el siguiente paso es lo que ha hecho, lo que ha hecho esta gente, ¿no? Que eh, eh, bueno, son, son, eh, el, el autor principal es Dan Chen que, eh, de, de, eh, son tres autores chinos eh, un, un Richard de Gris que ahora está en Australia y, bueno, pero eh, anteriormente estaba en, en Pekín en, en el Instituto bueno,
2: Cable
1: lo que han hecho es eh, esta, una, unas estrellas que son unas candelas estándar eh, muy buenas son lo que se llaman las cefeidas Entonces, estas cefeidas son estrellas variables ¿no? su, su, su brillo cambia y su brillo cambia de una manera muy con una, una periodicidad muy muy constante. Y además, esta periodicidad es, es una función de su brillo. O sea, cuanto más largo es su periodo, más brillantes son estas estrellas. Y esto es una, una, una. Esta ley, que es lo que se llama la ley periodo-luminosidad, o la, la relación periodo-luminosidad, está muy bien calibrada. Esto es una cosa que, por primera vez calibró Henrietta Levit, y fue lo que, lo que la, la primera cosa que nos permitió esencialmente conocer el, tamaño, conocer el tamaño del universo.
4: Podemos aprovechar pues, para de meter la cuña de mujer en ciencia, ¿no? Enrieta Levy, que fue una de las perfecto. grandes pioneras de la astrofísica.
1: Entonces, eso fue lo que primero a principios del siglo nos permitió saber eh, que, que realmente no todo está dentro de la Láctea sino que hay otras galaxias igual, igual de grandes por ahí fuera. ¿no? Pues este, este grupo de investigadores lo que ha hecho es buscar estas cefeidas por toda la galaxia, utilizando un, un satélite infrarrojo que se llama WISE y eh, ver cuál es su periodo. Entonces, tú cuando cuando conoces su periodo, puedes conocer su distancia con una precisión muy muy buena, que esta gente eh, coloca en torno al 5%. Entonces, cuando tienes esa precisión tan buena, lo que puedes hacer es intentar construir un modelo que te permita, pues, o sea, eh, 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 parametrizar. ¿no? Te, te permita, te dé una fórmula matemática que te reproduzca la, la, la fórmula de la con mucha precisión. Y esto es lo que han hecho. Y además, esta gente usa, como, como bien decía sector usa Gaia, no necesariamente para estas cosas, porque estas esta estrellas están muy lejos y van a tener un paralaje muy, muy pequeñito, pero lo que, permite, lo que te permite Gaia es filtrar eh, contaminación. O sea, tú puedes tener otras estrellas, como por ejemplo binarias, que te presenten una, una periodicidad muy parecida a la de una cefeida, pero después cuando tú le ajustas la, el periodo de luminosidad, como es otra cosa, te va a dar una distancia eh, absurda incorrecto. que puede contaminar, contaminar tu, tu muestra y, y, y promover resultados espulios. Pero esas estrellas tú las puedes filtrar con Gaia, por ejemplo, y esto mm -hmm. es lo que hace esta gente. Entonces ah, le bueno. queda una muestra muy, muy limpia con distancias muy, muy precisas entonces tú puedes hacer un ajuste muy, un ajuste muy, muy eh, complejo, digamos, con, con con un con, con modelo muy complejo que te permita reproducir eh, la forma de la galáctea. Y una de las cosas que se da cuenta esta gente es que, si, el, digamos, el ángulo de este alabeo, o sea, si tú, si tú te imaginas el, el, el sombrero de Humphrey Bogart y si lo miras, si estás mirando a, a Humphrey Bogart a, por la cara, tienes la parte de abajo que está justo delante de ti, la parte de atrás que está justo detrás de ti, y hacia los lados, encima de las orejas de Humphrey Bogart, hay dos puntos en los que el sombrero, justo en esos dos puntos, los sombrero es plano. Eso es lo que se llama la línea de nodos. ¿no? Es, esa, esa línea que une los dos puntos en el que el, el sombrero coincide justo en el plano, digamos, si, si el sombrero está a altura cero.
4: Las orejas de Humphrey Bogart creo que es una mejor descripción. De
1: pues entonces, esta gente lo que dice es que las orejas de Humphrey Bogart, a medida que te, que te vas hacia afuera, cambian de sitio. Entonces, a medida que te alejas un poco de la Vía Láctea, Humphrey Bogart empieza a tener una oreja más adelantada que la otra. ¿no? La oreja derecha está para atrás y la oreja izquierda está para
4: adelante. Como que gira la cabeza
1: no, 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 la cabeza está quieta, pero las orejas ah, cambian o sea, ah, vale. solo, solo cambian las orejas y el sombrero vale entonces todo lo demás está quieto pero es, 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 esa, línea de nodos, esa línea de nodos el ángulo de esta línea de nodos cambia a medida que te vas hacia afuera, esto por ejemplo es una cosa que no se había visto antes y esto tiene cierta in, in, importancia respecto a una cosa que preguntaba un oyente por Twitter y es de dónde, ¿por qué leches pasa esto? ¿por qué leches en la galaxia no son planas? entonces esto es una cosa que no se sabe muy bien, hay varias hipótesis en eh, general, tú lo que, lo que requieres para esto es algo una distribución de masa que sea simétrica y ande por ahí ¿no? entonces, hay tres hipótesis una es que eh, simplemente el, el halo de materia oscura que envuelve a la láctea no, sea, eh, no tenga simetría esférica que, sino que sea, por ejemplo, como un balón de rugby una cosa así, con lo cual digamos, hacia las puntas del balón de rugby eh, el, puede que el halo tire más o menos del, del plano, con lo cual le puede dar esta forma así asimétrica otra hipótesis que tienes es que la, la Vía Láctea realmente no está sola. Como a, a, lo mismo que Oumuamua pues estaba siendo bombardeado por material interestelar, la Vía Láctea está siendo bombardeada por gas intergaláctico. Con lo cual, la caída de este gas sobre la Vía Láctea lo que te puede hacer es también, es una, es una fuerza si quieres asimétrica que te puede afectar de maneras diferentes a, zonas, a diferentes zonas de la Vía Láctea, con lo cual te puede pff, un poco doblar un trozo de la Vía Láctea y el otro se, compensa, se levanta para compensar, por ejemplo. Y una tercera cosa es que sea que de nuevo, la Vía Láctea no está sola, la Vía Láctea está rodeada de otras galaxias. Entonces, pues que tengas otra galaxia que haya pasado cerca, entonces la, la atracción gravitatoria de esta galaxia va a ser asimétrica, va a atraer más un lado que otro, con lo cual te introduce esta simetría. Pero no puede ser una galaxia demasiado grande, en concreto el oyente preguntaba si esto podría haber sido Andrómeda. Andrómeda es una galaxia más grande que la Vía Láctea, entonces cuando dos pero bueno, tiene masa, masa comparable. En lo que viene siendo el concepto de astronomía, que masa comparable es... Entre 1 y 10 el tamaño de una de otra. Entonces, cuando dos, cuando dos galaxias de masa, eh, masa comparable interaccionan, son interacciones muy, muy destructivas. Entonces, pues tienes cola, o sea, una de las galaxias pierde parte de su masa en colas de marea, cosas así, ¿no? Pues esto tiene que haber si una galaxia grande, pero mucho más pequeña que la Vía Láctea.
2: Entonces,
1: hay, hay dos candidatos que son las nubes de Magallanes, que son dos galaxias que están muy, muy cerquita de la Vía Láctea, se pueden ver a simple vista, o Sagitario. Todas estas galaxias están, digamos, en, en órbita alrededor de la galaxia. Entonces, puede, puede que haya habido una pasada más cercana de cualquiera de estas galaxias y es lo que te haya producido este laveo.
4: Sí. ¿Y esto no puede ser una, o sea, un resto, un remanente histórico de, de algún evento pasado? Quiero decir que, eh, lo típico, alguna canibalización que en la Vía Láctea hubiera fagocitado una galaxia satélite pequeña y que esa perturbación, pues todavía estemos viendo. Eh, sí, podría.
1: Podría haber sido, pues, pues algo, sí, pero bueno, en principio lo, lo, los, digamos, los, los sospechosos, más mejores sospechosos son estos.
4: Es que siempre que pensamos en galaxias tendemos a imaginar que, que tienen que ser una cosa pues perfectamente simétrica y equilibrada y algo... Porque, claro... Eh, el cielo es inmutable en escalas de millones de años, ¿no? Y, y, y cualquier irregularidad nos preguntamos, uy, ¿por qué puede ser esa? Pero cuando, cuando ves las galaxias evolucionando en el tiempo propio en el que ellas viven, en una simulación cosmológica, y ves el caos tan enorme en el que viven metidas con cosas cosas que caen, cosas que escupen, cosas que... Todo girando en torno a todo y aquello es un, es un caos tremendo, dices tú, pero si realmente lo raro es que acaben encontrando una forma tan bonita, tan espiral, tan regular, ¿no? Eh, parece que la mayor parte del tiempo, la mayor parte de, de las galaxias deberían vivir en, en un estado mucho más caótico, ¿no?
1: no sé. Sí. De hecho, o sea el, el, lo que se conoce como el grupo local, que digamos el, el cúmulo de galaxias en el que habita la Vía Láctea, es uno de estos ambientes razonablemente dinámicos. Lo que pasa es que, claro, so, son, son ambientes dinámicos a una escala temporal tan grande que a nosotros esto nos parece estático, ¿no? Pero realmente, eh, pues eso, la, la Vía Láctea, si uno... Si uno eh, Mira la distribución de estrellas en el, en el halo de la láctea, o sea, el, fuera del disco. La distribución de estrellas no es para nada aleatoria. Hay una imagen muy, muy famosa que cualquiera puede buscar en, en Google si pone Field of Streams, el campo de las corrientes o algo así, o campo de. Entonces, son, o sea, es una imagen del cielo, un trozo grande del cielo, y está toda llena de, de trazos brillantes que simplemente son sitios donde hay sobredensidad de estrellas. Y estos son todos restos. De galaxias que han caído, o cúmulos globulares que han caído en la Vía Láctea, y a, a medida que van cayendo se van desperdigando y van dejando un, un trazo de estrellas, van dejando en la frenada en el halo en, en el de la Vía Láctea. ¿no?
4: Podríamos decir que son ríos de estrellas.
1: O ríos de estrellas, sí.
4: ¿eh? Gracias, me gusta ese nombre. Muy bien. Entonces,
1: Torrentes, ¿no? Torrentes de estrellas, ¿no?
4: <risa> sí, lo de, lo de ríos me gusta más, pero por, por otra cosa. Eh, por cosa. No, por la, la musiquita del final del programa que se llama ríos de, Rivers of Stars. Eh, ¿Qué más, y, Carlos?
1: Y eso entonces es una cosa muy dinámica.
4: Mm, claro, sí, sí. Vale, eh, terminamos con biología. Tenemos eh, otro artículo muy interesante y muy intrigante que a mí todavía me, me tiene también me tiene también perplejo, ¿no? O preplejo, porque todavía a lo mejor no llego a la perplejidad total. Estoy en el estado anterior, que es la conexión que parece que existe entre las bacterias que pueblan nuestros intestinos, ahí, nuestra nuestra flora intestinal, y eh, el estado de salud mental, en concreto la depresión, es de lo que se habla en este artículo. Aunque también recuerdo haber visto noticias en el pasado que asociaban eh, estas cosas con enfermedades como demencias, o, o incluso también eh, sobre bacterias que tienen que ver pues, con cosas como enfermedades en las encías, ¿no? Eh, muy sorprendente todo esto, esta especie de, de conexión entre eh, la, la salud de, de nuestro cerebro, y que además es un tema que creo que a ti, Ignacio, te interesa mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la, la neurología y la psiquiatría. Sí, es,
5: es lo que más me interesa. Otra uh -huh. cosa es lo que ya luego puedo hacer profesionalmente, pero vamos, es de lo que más estoy leyendo y más interesado estoy. Y tal vez por eso me molesta especialmente este tipo de artículos, pero yo creo que, que podemos comentarlo y e irlo desgranando poco a poco.
4: Pues pues, venga, adelante. ¿Te molesta por qué dices? Porque no, no establece el mecanismo, ¿no? Sino parece que es como hay una correlación pero no sabemos por qué ni qué significa.
5: En parte, en parte. Y a nivel metodológico y otros aspectos. Yo creo que lo principal que hay que decir para entender por qué me molesta es que se está poniendo de moda. Cuando se habla de micro, de bacterias, de microbiota, del microbioma de una persona, que ya tiene ese nombre rimbombante que recuerda al proyecto genoma humano y el proyecto conectoma humano y el metaboloma, todo eso. En este caso es como una especie de intento de encontrar una biblioteca de todos los eh, pequeños microorganismos que componen la flora saprófita, esto es una palabra que vamos a meter, y es la, las bacterias que viven ahí sin hacer ningún mal, que están en tu piel, que están en tu nariz, que están en tu, os, tus órganos esa biblioteca de flora se aprofita, para luego ver qué relaciones
4: hay. Perdona, ¿tienes en mente el número, de porque lo, lo leí una vez y me pareció alucinante, de la fracción de masa de la que estamos compuestos nosotros, que es justamente toda esa fauna que, que microscópica? ¿En masa, que, ¿hmm?
5: en masa no lo tengo en la cabeza, pero sí que sé que son unos eh, 100 billones eh, de bacterias y eso en principio son 10 veces más que células eucariotas que componen el cuerpo humano. Es verdad que ahora hay estudios que dicen que son menos. Menos nivel 1 a 1, que sí. es un cambio y una reducción bastante considerable. Pero por lo que digo, se ha puesto un poco de moda. Eh, dentro de ese boom de cosas desconocidas y que no entendemos en la medicina, hay muchas posibles etiologías, que es el origen de las enfermedades, que tal vez se relacionan con las bacterias. Por ejemplo, el Crohn la colitis ulcerosa, que son enfermedades en las que se inflama el intestino y produce una serie de problemas, se sospecha que puede haber una bacteria detrás. La sarcoidosis también puede estar relacionada con una bacteria. Entonces, claro, dentro de esta fiebre es normal que también se estudie no solo lo patológico, sino lo fisiológico, lo que ocurre en el organismo de forma normal. Y entonces, sabiendo que son tantísimas las bacterias que nos pueblan, intentar entender cuál es la relación con nuestro cerebro, nuestros órganos endocrinos, incluso nuestros pulmones porque sabemos que es importante para el desarrollo de un individuo, a medida que va creciendo y pasando los años, que tenga una flora, para el desarrollo de, por ejemplo, las vellosidades intestinales, que los alveolos funcionen como tienen que funcionar en ese pulmón, y claro, a veces pasamos un poco la línea. Y empezamos a confundir cosas como correlación y causalidad, que es lo más básico que podríamos hablar ahora de investigaciones en ciencias sanitarias. Y en este caso yo creo que es uno de ellos. Podríamos decir que en este estudio se ha intentado establecer una relación entre el tipo de bacterias que pueblan tu intestino, más o menos la flora, saber si eso es un bosque mediterráneo o una selva tropical y qué especies la componen, y la posibilidad de que esa persona tenga depresión. El problema es que metodológicamente es un grandísimo error. Y me atrevo a decir eso a pesar de haberse publicado donde se ha publicado por un motivo muy sencillo. La población. Esto es un estudio transversal, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que se ha cogido un grupo de personas. Perdona, se ha, se ha
4: publicado, se ha publicado, te refieres a Science, ¿no? Esto salió en Science, sí. si no recuerdo mal. Sí, sí,
5: sí. sí. Y, y eso es lo que quiero decir. O sea, eh, se ha. ha el problema es metodológico, pero independientemente de, de dónde se ha publicado porque muchas veces tendemos a ese efecto halo de decir Nature y Science son dos grandes revistas, todo lo que publiquen debe ser maravilloso y a veces se cuelan cosas. Entonces, en este caso vemos el problema de que es un estudio eh, transversal. Esto significa que se ha hecho una fotografía de una realidad. No se ha buscado la relación entre sucesos. Es coger una población, un número de individuos Clasificarlos en grupos en función de algo y ver qué otras características tiene Hay una posible correlación que se puede establecer, pero no una causalidad, porque no ves la evolución a lo largo del tiempo. ¿vale? Es una limitación propia de este tipo de estudios. Eso hace muy difícil poder llegar a decir cosas como las que afirman en conclusiones de que posiblemente este microbioma alterado es en parte el productor de la depresión. Es algo que a nivel metodológico no se puede decir, pero hay otro problema más. Y es que cuando se coge la muestra, se clasifica en personas que no tienen depresión, que es la grandísima mayoría, o sea, si no me equivoco, cogieron un grupo de 1.054 y de esos, 173 fueron clasificados como deprimidos y ya les vale eso. Usan esos dos grupos para ver la relación. Y el gran problema es este. En enfermedades mentales las clasificaciones son muy artificiales. Decir depresión no es decir casi nada. Hay depresiones endógenas producidas por alteraciones en cómo funciona tu cuerpo. Hay depresiones psicógenas que están producidas por lo que ocurre en tu entorno. Y el origen es totalmente distinto. En uno puedes encontrar factores genéticos hereditarios. En el otro, evidentemente no. Posiblemente tiene que ver con un puesto de trabajo que te está haciendo la vida imposible, con no haber conseguido tus aspiraciones. En cambio aquí, todo aquello que haya sido diagnosticado como depresión Tampoco importa la duración de ese cuadro, cómo se ha comportado la persona, si asocia síntomas psicóticos, todo es lo mismo. Con lo que es muy ridículo intentar encontrar un origen único y común a todo ello. O sea, son dos fallos que yo considero garrafales, lo he estado comentando también con algún compañero que es psicólogo y me ha dicho que, que ve el mismo problema. El DSM, que es el manual por el que se catalogan las enfermedades mentales, tiene mil errores, mil cosas que dices, bueno, yo esto no lo habría hecho así, aquí se ve que hay un intento de patologizar todo, de volver, o sea, de encontrar enfermedades en comportamientos normales, etcétera, etcétera, pero al menos te vale para saber clasificar cosas e intentar que todos los estudios que se hagan tengan los mismos criterios. Aquí eso lo han obviado por todos los lados. Y otra cosa que es muy interesante es que cuando tú haces un estudio en ciencias sanitarias sabes que hay muchas cosas que pueden estar alterando tus resultados, muchísimas, porque hay muchas interacciones, es muy complejo. Así que una de las cosas que intentas tener en cuenta desde el principio son los factores de confusión. Y es que tú hayas conseguido eliminar todas las cosas que puedan alterar los resultados por caminos distintos al mecanismo que tú estás estudiando. Por ejemplo, si yo quiero saber eh, cómo de bien me he aprendido una lección para un examen, voy a intentar que todo lo que haya alrededor sea óptimo, voy a intentar dormir bien ese día, comer bien, no voy a hacer locuras que hagan que cuando hago el examen me salga mal, yo diga, no, es que no es por haber estudiado poco, es porque ha habido todos estos problemas. Intento focalizar. Y en este caso no lo han hecho, no lo han hecho al nivel de que han planteado esta metodología, han estudiado los resultados y han dicho, vaya, estas cuatro bacterias están ausentes en las personas que tienen depresión. Y analizando eso, se han dado cuenta de que dos de esas cuatro bacterias estaban, estaban ausentes solo en aquellos que estaban tomando medicación antidepresiva, uh -huh. que es un factor de confusión. Han tenido que corregirlo a posteriori, algo tan básico como si el paciente estaba o no estaba medicado. Entonces, hay un montón de fallos que hacen que sospeche uno sobre las conclusiones. De todos modos, hay una cosa que creo que es importante y es que, es muy probable que existe una relación entre la flora intestinal y el cerebro, igual que existe entre la flora intestinal y otras partes del cuerpo, porque somos un sistema complejo y hay que estudiarlo. El eje cerebro-intestino, que se llama, está muy bien, hay que ver cómo funciona, pero es verdad que dentro de esta vorágine de publicaciones, de moda, han salido un montón de artículos tanto científicos como divulgativos que afirman mucho más de lo que a día de hoy sabemos y afirman causalidad que es no solamente que los pacientes deprimidos tienen de media menos bacterias o una flora intestinal concreta, sino que esa flora es la causante de su depresión, cuando podría ser perfectamente al revés. O simplemente que vengan ambas condicionadas por otra cosa. Se ha intentado relacionar con todo la flora intestinal y una de las cosas que han salido un poco a la palestra es que parece ser que las personas con obesidad tienen una flora intestinal muy concreta. Al menos las que tienen una obesidad muy llamativa y que tampoco tienen unos comportamientos a nivel de, de dieta y tal que llamen mucho la atención. Y es un ejemplo perfecto para esto porque puedes decir tal vez su flora intestinal es la que causa la obesidad como dicen estos estudios o es muy probable que la dieta que siguen que hace que engorden sea también la causante de que su intestino promueva la replicación de unas, eh, unas bacterias sobre otras
4: Claro, pero es más fácil imaginar un posible mecanismo que vincule la flora intestinal con la obesidad. Quiero decir, uno podría entender que a lo mejor la ausencia de ciertas bacterias dificulte eh, o, o facilite, al contrario, ¿no? Que facilite mmm, de forma muy exagerada la absorción de determinados nutrientes y eso acabe produciendo la obesidad con la misma alimentación y los mismos hábitos eh, de, de vida. Eso podría sí. ser razonable. Ahora que me lo asocies con eh, el estado mental es que resulta muy sorprendente, ¿no?
5: Exacto. Y aparte, por ejemplo, otra cosa del estudio, que también es un poco como una elucubración muy poco explicada y tal vez no del todo justificada, es que eh, una vez estudian estas dos bacterias que parece ser que están ausentes en los pacientes que tienen depresión, estén o no estén con medicación, encuentran que una de ellas es una productora de un metabolito de la dopamina, que significa que produce una molécula que tiene que ver con la producción de dopamina en el cuerpo. Y dicen, como hay menos dopamina porque no está esta bacteria, es posible que tenga que ver con la depresión. De todas las moléculas que se relacionan con enfermedades mentales y problemas, la dopamina no es la principal para la depresión. ¿Qué tiene que ver? Sí, pero tiene que alterarse en grandes cantidades normalmente solemos hablar de la serotonina y de hecho muchos tratamientos antidepresivos consisten en inhibidores de la recaptación de serotonina, que significa fármacos que evitan que la serotonina que se libera entre una neurona y otra se vuelva a meter en la neurona antes de tiempo y así aumenta la concentración. Si hablamos de déficit de dopamina, o sea, si realmente esta falta de bacterias está produciendo menos dopamina en el cuerpo hasta un nivel suficiente como para producir cambios intelectuales y cambios en el sistema neurológico, lo primero que habría que sospechar es un parkinsonismo. Porque el parkinson es una enfermedad donde por determinados problemas en la estructura del sistema nervioso, en concreto sobre todo de la sustancia negra, se produce menos dopamina. Y en cambio no vemos esto. Entonces es todo como un poco extraño. Tanto la justificación biológica, como la metodología, como las conclusiones. Y esto viene dentro de un poco de, de esa idea de que tenemos un cerebro en el intestino, que se dice mucho, que tenemos un segundo cerebro. Porque la gente, a veces, incluso los propios científicos, cuando no es su campo de forma directa, se plantean el hecho de que, vale, en el intestino hay, eh, pues tenía por aquí el dato apuntado, porque es algo que no recuerdo exactamente, 100.000 neuronas. 100.000 neuronas, y de bueno si hay tantas neuronas, algo deben de hacer. Pero no entienden que un conjunto de neuronas apelmazado no es necesariamente algo que pueda pensar, razonar y funcionar como un cerebro. Porque en ese caso tendríamos que hablarle de que los genitales también tienen neuronas. Y no por eso hay un cerebro en los genitales en niveles literales. ¿sabes? Bueno,
4: bueno, no sé yo. Bien. <risa> <risa> Igual, Vamos a no entrar por ahí. Vamos a no ir por ahí, venga. <risa> Pi piensa en algún otro sitio donde haya muchas neuronas.
5: <risa> el intestino me vale si es que es algo evidente que no puede ser un cerebro como Fíjate, la gente yo
4: dice. me pregunto si con esto hay algo de magufada porque en español no lo tenemos pero en inglés sí que hay la forma de hablar eh, se habla mucho de se habla de, de gut feeling no de para referirse a algo o sea hablan de las tripas de, del intestino para decir cosas como tengo una corazonada eh, tengo y, y a veces se se usa coloquialmente eh, a la hora de hablar. Eh, hay, hay expresiones que indican eso, ¿no? Que, que, ha, que piensas con las tripas, por así decirlo, ¿no? entonces me pregunto A mí me lo han
5: dicho toda la vida. ¿Cómo, perdón? Sí. A mí me lo han dicho toda la vida, que pienso con el estómago.
4: Pero, <risa> ya, pero quizás es. nosotros tenemos... Bueno, si sí, pensar con el estómago entendemos que se refiere a que uno está pensando mucho en comer, ¿no? Exacto. Eh,
5: pero bueno, que sí que es verdad que a nivel sí. popular hay expresiones que se pueden relacionar con esto. Pero si lo estudiamos un poco... Es más que evidente el motivo por el que hay tantas neuronas en el tubo digestivo, no solamente en el intestino. Y es que la comida no baja por gravedad. En parte la gravedad ayuda, pero sobre todo cuando estamos hablando del esófago y de algunas partes del intestino. Pero no todas, algunas ascienden y tenemos que empujar la comida. Al final las neuronas se encargan de que las paredes del intestino, el esófago, el estómago y todo lo que hay de la boca al ano se contraigan con lo que se llaman movimientos peristálticos, que para hacernos una idea fácil sería como cuando queda poca pasta en el tubo dentífrico y nosotros apretamos para intentar que vaya escurriendo.
2: Bueno.
5: Es, es la idea y está ahí por eso. En cuanto a lo del magufismo, hay y un gran marcador de saber cuánto magufismo oculto hay en lo que en principio parece ciencia seria es la es cantidad... Patro. ¿El qué?
1: Es Gwyneth Paltrow.
5: Por ejemplo... <risa> y Claramente. La, la cantidad de charlas TED que hay sobre el asunto porque sobre esto hay unas cuantas de gente que incluso habla de tres tipos de personas en función de su flora intestinal y
2: madre es, mía es, Pero si hecho, es un
3: tema que casi toda la gente así que está un poco metida en estos temas eh, New Age si, todos, lo único que lo primero que hacen es meterse cosas por el culo <risa> Me refiero, me refiero, a ver, no, me, no me malinterpretéis, café, enemas, guarrerías, varias. Quiero decir, o sea, porque dicen que hay que hacerse limpiezas, pero limpiezas de qué? Que estás matando... La, los idea, están ahí.
5: la idea de que el cuerpo humano acumula toxinas es algo que, que no es de ahora. O sea, quiero decir, las sangrías eran ese concepto. Era, tienes una enfermedad en la sangre, ya sea por humores o por lo que sea, y hay que drenarla. Hay un fluido que se ha desequilibrado. Lo que pasa es que con el tiempo, la ciencia de verdad ha descubierto que tenemos hígado, riñones, glándulas sudoríparas, cosas que nos ayudan a expulsar lo que, bueno, pues son toxinas que hemos introducido nosotros en nuestro cuerpo. Y, y con eso llega más que de sobra, a no ser que tengas un fallo renal o un fallo hepático, o te hayas pintado la piel con una pintura que no transpire, que también ha pasado y hay gente que ha tenido grandes problemas con eso. Pero, en principio, el cuerpo humano, aunque no sea perfecto, es capaz de liberarse de sus toxinas. No hace falta tanto co tanta cosa, tanto amagufada al respecto.
4: Sí, que por otra si ayudara, pues bueno, bien, pero es que realmente no, no consigues nada, ¿no? Pero
2: no hace nada.
3: Y Me... yo creo que esa interrelación entre cerebro y zona intestinal es porque cuando tú estás estresado, donde más ataca todo eso es a tu estómago, a tus intestinos, y que te notas que estás fastidiado de ahí, y eso es siempre ha verdad, estado ¿no? muy relacionado, y la gente le da otra vuelta más, y dicen que ya el origen está abajo. dices no.
5: Es que es, es cierto que podríamos decir que tenemos como dos direcciones en las cuales se puede comunicar, de arriba abajo y de abajo arriba, del intestino a la cabeza y de la cabeza al intestino. De la cabeza al intestino es relativamente sencillo de entender. Tienes un sistema que es un sistema autónomo, no es un sistema que controles tú, por el cual se van contrayendo por movimientos peristálticos, que además depende de cómo destresado estés, que es lo que decías, porque el sistema simpático y el parasimpático son los que, por balance entre uno y otro, controlan tu nivel de estrés, tus funciones fisiológicas, cómo de activo estás. Y en el caso del intestino es que esto es una relación directa, con lo que estar estresado va a cambiar tu hábito intestinal. Es fácil. Al revés, es más complejo. Ese eje intestino-cerebro del que comentábamos antes eh, suelen argumentarlo en función de que hay tres vías de comunicación entre el intestino y el cerebro. La primera es la sangre, la segunda el sistema linfático y la tercera el nervio vago que es un nervio que en principio inerva determinadas zonas de, del tubo digestivo, el diafragma, una serie de órganos que bueno pues van a estar controlados por este nervio que sale del de tronco del encéfalo, justo donde acaba el cerebro y empieza la médula. Y esto está muy bien, pero vuelve a ser una explicación insuficiente. Porque, por ejemplo, por mucho que digan que hay una gran cantidad de serotonina en el intestino, de hecho el 90% de la serotonina del cuerpo la producen células del intestino y bacterias, no sabemos si esa serotonina es capaz de viajar por la sangre, llegar al cerebro y pasar la barrera hematoencefálica, porque recordemos que el cerebro y los testículos son dos zonas que están protegidas del resto del cuerpo, se llaman santuarios, porque intentan que no sea ni una la bacteria que pueda pasar esa frontera e infectar y producir problemas. Encontrar bacterias en el líquido cefalorraquídeo es patológico, no debería haber ninguna. Y entonces, ahí vemos muchos problemas a nivel de cómo la gente intenta buscarle una justificación biológica, una plausibilidad a estas relaciones, que si tuvieran al menos una fuerza estadística importante, podemos planteárnoslas, decimos, hay algo en la teoría que conocemos que falla y por lo tanto por eso no podemos deducir cómo se relacionan, pero esto es un estudio que realmente tiene un grupo control relativamente grande, pero un grupo de sujetos afectados de 173 sujetos solo y que además no está nada bien seleccionado. O sea, es, tú, tú piensas
4: de... que esto es un poco un caso como... Eh, o sea, que, que es un caso de que hay una motivación previa, por eh, básicamente por fantasías o por pseudociencia o por magufadas. Eh, hay una motivación previa y entonces se busca la, la, la forma de, de justificar o de argumentar esas preconcepciones, ¿no? Que como si alguien, por ejemplo, quisiera justificar que un objeto es una sonda alienígena, y entonces busca la, las justificaciones a posteriori, ¿no?
5: Yo creo que es que hay mucho entusiasmo. Es un campo que está explotándose ahora porque puedes hacer el, el análisis este por shotgunning que es eh, medir un montón de, de eh, genomas de bacterias que encuentras en el ambiente y por lo tanto también en una muestra intestinal o en lo que sea y eso te da una cantidad de datos y de información que tienta a empezar a buscar correlaciones con enfermedades, procesos fisiológicos, es relativamente normal. El problema es la falta de autocrítica y algunos sí. editores y sobre todo algunos articulistas que cogen y hacen una serie de afirmaciones que transgreden totalmente lo que el artículo puede realmente refrendar a nivel serio, a nivel objetivo. Ahí es donde yo creo que realmente está el problema importante. Y este caso creo que es uno de ellos. Este artículo a mí me dice poco, me dice casi lo mismo que un, un artículo preliminar, de decir, bueno, más o menos hemos echado un ojo y ahora lo vamos a hacer en serio. Dices, vale, perfecto, hazlo así, pero... El problema es que no es uno, son muchos los que están en esta línea y muchos los que consiguen abrirse paso hasta las noticias. Hace relativamente poco, unos meses, hubo un artículo sobre el apéndice, cuando se, se elimina el apéndice por una apendicectomía, y el, el Alzheimer, creo que era, o el Parkinson, no recuerdo. Pero bueno, Sí, era
3: con el Alzheimer.
5: Parece que hay como una fijación con esas enfermedades. Y, y es lo mismo, el artículo no está mal, pero le falta evidencia como para poder relacionarlo con eso o asegurar que no es un factor de confusión, un factor intermedio, el que realmente está causándolo. Porque una relación de ese calibre, que eso es lo importante, entre el intestino y el cerebro en esa dirección es compleja, es bastante compleja.
2: Y,
4: y esto también entonces que hemos oído de relación entre Alzheimer y, y enfermedad de, de las encías también va en este sentido, ¿no? Es decir, una correlación pero que no hay que hacerle mucho caso, entiendo entonces, ¿no? Mientras no haya evidencias más sólidas.
5: Es que es complicado. Es lo que, lo que vamos a decir siempre en medicina cuando hablemos de la frontera de, de lo que se está estudiando. Es que, Porque, por ejemplo.
4: ¿Sabes lo que pasa? La... Si intentas buscar correlaciones de cosas con cosas, al algunas cosas van a correlacionar eh, por, por azar. Es. Entonces, habría que, a lo mejor habría que empezar a intentar, o sea, a, 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 Testear las cosas contra la hipótesis nula. En el sentido de, de decir, voy, voy a lanzar al azar una serie de cosas que sé que no tienen nada que ver, a ver claro. qué correlaciones encuentro y que eso me dé una base de probabilidad. de
5: Es que ese es otro de los problemas del shotgunning que hemos dicho. Si yo cojo y secuencio el genoma de toda tu población bacteriana del intestino, hay tantas muestras distintas que es fácil que algunas coincidan. Tenemos mucha vari variedad en eso y claro, pues ahí vienen los problemas y es lo que ha ocurrido.
1: Pues yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es más experimentos. En este caso, por ejemplo, lo que tienes que hacer es coger a 20 fulanos y durante dos meses que solo coman fosquitos. Entonces ves cómo le queda la, la flora intestinal y si se deprimen, Y entonces ahí ya, ya, ya vas, ya vas separando, separando cosas.
5: Pero eso es verdad. O sea, si, si coges realmente una muestra bueno. que sea homogénea y que digas esto está más o menos bien clasificado a nivel de diagnóstico y empiezas a plantear un cambio. O sea, haces un ensayo clínico, que es distinto a un estudio transversal. Puedes ir viendo cómo cambia y ya lo haces cruzado, longitudinal, lo que tú quieras, pero lo haces así. Hay algunos que plantean, y creo que lo comentaban en el artículo, eh, que, eh, que plantean... Eh, dar un paso después de esto que consista en hacer trasplante fecal, que es una técnica que ya se utiliza para algunas enfermedades y para cosas muy muy concretas, como por ejemplo las infecciones por Clostridium difficile, que es un tipo de bacteria, sí funcionan, pero para el resto todavía no han mostrado evidencia. Pues plantean utilizarlo para esto, es decir, si es una alteración de tu intestino lo que produce este problema, vamos a reponer la flora con la flora de una persona que no tenga la enfermedad, y ver qué es lo que ocurre
4: Claro, lo que pasa es que a lo mejor la implicación es la inversa o sea, a lo mejor no es la flora la que te provoca la enfermedad mental sino al revés, entonces ahí no te saldría ningún resultado
5: y luego otra cosa tu flora es tu flora eh, puede que porque en un momento dado hayas consumido algo externo que trajera esa flora o porque tus condiciones intestinales propician que determinadas bacterias prevalezcan ante otras. Y de hecho esto se ha visto en muchos estudios, que tú haces el trasplante fecal, que no es tan asqueroso como suena, porque tú aíslas las bacterias y eso es lo que después das en píldoras o en lo que sea, y tiempo después se restablece una flora que es más parecida a la tuya original que a la de aquel que se te ha trasplantado. ¿Por qué funciona también con la de Clostridium difficile? Porque es una infección que se produce por un exceso de antibióticos o usar un antibiótico inadecuado. Tu flora base se ve tan afectada por ese tratamiento que empiezas a tener problemas y coloniza este Clostridium difficile ganando a las demás. Con lo que, vale, pues ahí sí, pero porque es una alteración puntual de tu flora intestinal y tú quieres restablecerla quitándole predominancia a esa bacteria concreta
1: de todas maneras a mí este modelo de negocio de los trasplantes de materia fecal me parece mucho mejor que el de los enemas de café no os voy a engañar y,
4: sí. no, y seguramente no, hasta bueno, más también. saludable y todo
3: y no te quemas el...
4: eh, sí, las pestañas
5: nunca lo había imaginado así o sea, siempre había dado por hecho que estaba frío el café bueno eso, eso es lo que decimos aquí tienes que pedirlo templadito, ¿Templadito? claro mm.
4: Bueno, pues esto es muy interesante, pero Ignacio, no te, no te perdonaré en la vida el hecho de que a partir de ahora, cada vez que tenga que estrujar el tubo de pasta para sacar la, la, la pasta de dientes, la imagen mental que me va a quedar, de hecho, sospecho a partir de ahora voy a empezar a tirar los tubos de pasta de dientes a mitad, cuando se vaya quedando. No.
5: Pero piensa que el esófago también lo hace y ahí la comida está casi como en el plato. Claro, claro.
4: Bueno.
3: Hombre, si has comido lentejas, pues al final también, ¿eh?
4: Las, sí, además. toma las lentejas.
1: Y, y otra cosa, otra cosa que, que, que quería preguntar es este estudio, o sea, entiendo que, bueno, no sé dónde son los autores, pero entiendo que es, es, una, es una muestra de gente reducida geográficamente.
5: Sí, de hecho es de Bélgica y hay un problema en parte, porque luego hacen como un segundo estudio también con unos mil, que vienen de una corte eh, que tiene, es que el nombre no lo recuerdo, está por aquí apuntado, pero es una asociación que se dedica a intentar buscar esto, el metabolo, el, eh, el microbioma, de población flamenca, en concreto. Y de hecho, si tú vas a su página, es muy curioso porque enlazan a una charla TED del tío que habla de los tres tipos de personas en función de su metabolismo. O sea, Cada están más. ahí todos juntos
1: que además ya es una cosa que acabamos de discutir o sea los flamencos son rosas por lo que comen no puedes usar a esa gente <risa> eso es usar es
5: esa gente no te puedes. solo comen gambas
1: solo comen gambas
4: pero esto qué pasa que están los flamencos están justificando que ellos tienen una, una flora intestinal diferente a la de los demás como el drh
1: de los vascos o algo así sí. no, independencia intestinal pero
5: es eh, verdad que al, al ser una eh, muestra muy reducida tú estás obviando los factores de confusión que decíamos. Si el tipo de alimentación, que es en gran medida cultural, tiene que ver con tu flora intestinal, va a estar en gran medida influenciada porque sea de una única cultura. Si tú coges y haces una muestra de, eh, pues yo que sé, eh, Holanda, países bálticos, y, Italia y, y España, bueno, pues tienes un poco de variedad. Metes también República Checa, que va a ser principalmente cerveza, y ya tienes incluso dieta sólida y dieta líquida. es eh, Pero tienes que intentar variar. Tienes que intentar que lo que sea igual en todos tus eh, sujetos de la muestra sea únicamente lo que intentas medir. Y que sean seres humanos, porque si no, es un problema.
2: Claro.
4: Flamenco no vale. No, bueno no, eh, flamencos... Y gatos tampoco valdría, que, porque hoy, no, hoy no, hemos, no hemos visto ser gay.
3: Ha bajado ¿sí? por aquí, pero no se ha dejado ver. Ha bajado y, y está echándose así está en el sofá.
4: Pues yo lo siento por los amigos en el club de fans que están ahí pendientes de la porra, pero no, no ha parecido hoy ser gay.
5: Una no. cosa que acabo de buscar, que no me salía antes el nombre, es el eh, proyecto de la flora intestinal flamenco. Si lo buscáis Ajá. así, saldrá.
2: ¿Proyecto de la es forma?
3: que yo recuerdo que hace unos años hubo, hubo problemas porque los flamencos se querían independizar. Sí, sí, claro. De hecho, tenía el tema de que se querían independizar eh, usar solo su idioma, era una, una cosa... Por eso, eso
4: hice el comentario de, con la, la analogía con el RH, ¿no? que a ver si están buscando eh, factores biológicos identitarios. Que a mí siempre, siempre me da mucho miedo cuando la gente empieza a invocar eh, argumentos raciales para... En fin, para, para justificar cualquier ideología política, ¿no? O sea, la, la política está muy bien, pero es conveniente separarla bastante de la biología. No suele, no suelen pasar cosas buenas eh, cuando pero se me Pero esto ya, ya, son,
3: ya son, unos cachondos, ¿no? O sea, los flamencos mmm, cagan distinto.
4: Sí, la verdad es que el test de nacionalidad no me, no me imagino cómo lo pensaban hacer, para el test para de la nacionalidad. En fin. Oye, ¿qué les parece si para terminar retomamos lo del de, tema de eh, la mujer y la niña en la ciencia y que cada uno, por ejemplo, diga su, su científica favorita y, y por qué, eh, qué es lo que les mola y, y a ver si pues acabamos así con unos ejemplitos ¿no? que puedan servir. No, que nadie diga Sara, por favor, porque queda, estando aquí pues queda queda un poco feo y como un poco obvio. Y
3: porque pero... los ingenieros no nos consideramos, bueno, no nos consideran científicos.
4: No, pero se incluye también. No, De hecho, en inglés dicen STEM, que es Science, Technology, Engineering and Math. Lo que es curioso hecho, eh, es que separan en, tecnología e ingeniería. ¿eh? Eso ahí, ah, ahí sí eh, que sería cosa de mirar. En
3: Inglaterra no es ingeniería informática, es comput Computer Science.
4: Computer Science, sí. Bueno, aquí tenemos ciencia de la computación. Es que también igual no es lo mismo exactamente. Hay diferentes... A diferente estar. ¿no? O sea, el tío que está arreglando el ordenador no es el computer scientist, ¿no? El... Pero bueno. Eh, bueno, por ejemplo, Sara, ¿empiezas tú?
3: Pues sí, tenemos a la gran inventora de eso que estamos usando todos constantemente y que si no tenemos, nos, tenemos estamos mucho tiempo sin ello, nos ponemos muy nerviosos, uh -huh. que es Hedy Lamarr, la, la inventora de la Wi-Fi.
4: La Wi-Fi. Muy bien. Uh -huh. Porque, o sea, yo he visto ese titular, pero eh, tú conoces un poco la historia. ¿Qué, ¿Qué significa exactamente? con ¿A qué se refiere? Ver, ¿Con el ey. protocolo? ¿Con la, el hecho de modular no. radiofrecuencias para transmitir información?
3: Efectivamente. Yo creo que era, tiraban más los tiros por el tema de la radiofrecuencia, porque ella era ingeniero en telecomunicaciones. Bueno, no. Digamos que era ingeniero. Y luego ella lo que intentaba es eso, el hacer comunicaciones a través de, de las ondas.
5: Fue, en principio, un intento de encriptar la información durante la Guerra Mundial para que no la pudiera detectar el enemigo, Ajá. la Segunda Guerra Mundial. Y, y lo que hacía era cambiar la frecuencia en la que se estaba mandando un mensaje según una secuencia concreta, para que por barrido no pudieran encontrarla el enemigo. Simplemente saltando una frecuencia a otra de forma secuencial, pues no podías ver el mensaje, no lo detectabas. Y, en principio, esa codificación es la que después acabó desarrollándose en la tecnología que hay
3: tras el mundo. Eso es.
4: Claro, porque originariamente la información se transmitía, o sea, la, la señal, era, sí era analógicamente, se modulaba, sí, se modulaba una señal sí, con, con la voz directamente del mensaje, ¿no? Eh, vale, vale. La Ign
3: voz o simplemente el, las ondas en morse o lo que fuera, ¿sabes? Uh -huh. que...
4: Exactamente. Muy bien, Ignacio.
5: Pues yo voy a coger a Trota de Salerno que no es tan conocida, no, pero pues no. creo que es importante hablar de ella. Es una mujer del siglo XII que era médico. Era médico en un momento donde la medicina ya empezaba a estar realmente dominada por hombres. Porque en el siglo empezaba XII. Wow. En el siglo XII. Pero antes de esto había más mujeres médicas que justo en los años y siglos posteriores, porque en este momento empieza a haber universidades que estaban dominadas por la Iglesia, donde para poderse formar como médico tenías que oficiarte sacerdote antes y bueno, una serie de problemas por los cuales las mujeres no llegaban a formarse nunca. Y Trota no simplemente fue importante por ser mujer cuando, lo, o sea, por ser eh, médico cuando lo fue, sino que escribió un tratado que fue. Tremendamente copiado, leído, usado durante muchísimo tiempo. O sea, estaba al nivel de los más leídos del momento y era un tratado además sobre ginecología y obstetricia que tenemos que entender que ha sido algo que, siendo ajeno a la clase dominante en la medicina, era algo que se estudiaba menos y desde un prisma que no era igual que el resto de enfermedades. Era menos empático, en cierto modo, y se preocupaba menos por lo que eran simplemente molestias y no problemas que pudieran desencadenar cosas graves como la muerte de la mujer o la muerte del feto. Y esta visión fue bastante importante y realmente mucha gente creía que era un hombre por simple estigmatización, de decir, ha publicado, ha llegado lejos su libro, y bueno, pues eso será lo que sea, pero ha sido una de las figuras más importantes de la medicina universal en un momento en el que era además muy difícil serlo siendo mujer
4: vale bueno, pues admito mi culpa porque yo no la conocía, así que eh, buscaré más, más información. Pues, pues muchas gracias, eh, Ignacio. ¿Francis?
0: No, bueno, comentar que en algunas fuentes, en lugar de Trota la llaman trótula. Trotula. Trótula de Salerno. Uh -huh. eh, yo no sé, tengo muchas admiro a muchas mujeres en, en física, en, en matemáticas, en muchos campos, pero bueno, por destacar una, Fabiola Gianotti, la actual directora del CERN, ¿no? que ha llegado es la, la primera vez que una mujer llega a ser directora general del CER eh, famosa cuando anunció era la portavoz de, del experimento ALAS eh, en el anuncio en el 2012 en julio el 4 de julio del el, digamos el
2: el, el descubrimiento
0: de entonces, eh, eso la hizo a ella famosa, pero bueno, ha hecho una labor muy importante de, de porque bueno, el coordinar eh, eh, grandes equipos de investigación en un entorno en el que siempre los jefes que coordinan siempre son hombres, ¿no? Y donde eh, hay que ir ascendiendo poco a poco e ir demostrando no solo una valía. Eh, personal por encima de lo habitual en, que tienen que demostrar los hombres, sino mucho más porque eh, mucha gente, eh, muchos hombres no quieren tener una jefa, ¿no?
2: Eso,
4: sí, no de hecho te, te iba a decir, no, el tema del liderazgo es incluso más complicado para las mujeres porque, bueno, a la hora de hacer investigación, pues bueno, cada uno está en su laboratorio, en su despacho, lo que sea, y escribes tus papers y ya está. Pero a la hora de, de liderar grupos es donde justamente esos estereotipos complican más las cosas, porque, eh, bueno, las mujeres con las que yo he hablado se suelen quejar de eso, ¿no? De que parece que no se las toma tan en serio. Eh, a la hora de liderar un grupo, ¿no? Que parece que una cosa que digan ellas, una cosa que diga un hombre, se le hace más caso a algo que dice un hombre que a algo que digan ellas. Por estos temas después, de su subconsciente. Eh, destacar
0: también esto un punto importante y es que ella es de las directoras más jóvenes, es de, la, de las personas que han llegado a, a todos han sido hombres, ¿no? Salvo ella. Eh, la mayoría han tenido una edad mayor que ella, ¿no? Entonces también es una cosa destacable que, que se haya metido en, esa, en ese asunto. Ya queda poquito, ¿no? Pues son eh, puesto por dos años. Perdón, es hasta 2020, o sea, en 2020 son cuatro años, en 2020 lo deja, pero, pero bueno, está haciendo una labor muy importante y le ha tocado una, una, época difícil en la que, bueno, ahora hay que favorecer el nuevo, eh, supercolisionador o cómo se, cómo evolucionará el LHC y esas decisiones pues las va a tomar en la época en la que ya es directora general
4: fíjate qué curioso porque dos de los grandes probablemente quizás los dos grandes más grandes descubrimientos que ha habido en física digamos en física fundamental en los últimos años que son esto que dice el bosón de Higgs y las ondas gravitacionales han sido anunciados por dos mujeres eh, Gabriela González, recordemos, era la portavoz del consorcio LIGO cuando se hizo el anuncio de, de la primera detección de gravitondas ¿no? por, por, por LIGO muy bien eh, Carlos tienes candidata
1: pues a, a, me gusta que me haya dejado de último, porque así también puedo hacer un cerrar todo cerrar todo en un bucle, que es lo que me gusta a mí.
4: Bueno, el penúltimo, porque yo no he hablado todavía, pero bueno, vale.
1: No me estropees el inicio, no empecemos. Bueno. No empe <ríe> Entonces, yo voy a escoger a, a, a Margaret Burbidge. Margaret, que, que es, una, es una mujer que, que nació en 1919, todavía está viva. Es una astrónoma que estuvo, trabajó aquí en, en Cambridge en, en los 50.
4: O sea, ¿tiene 100 años?
1: 90 y todos, sí. sí vale. Entonces, yo escojo esta, esta mujer por dos contribuciones que he hecho. Una, una de ellas es que hay un paper ultra famoso, que es el B2FH, que es Burbage, Burbage, Foil, Fowler y Hoyle, creo que son, que es el primer paper que detalla cómo se forman los elementos químicos en el interior de las estrellas. Ajá. Este es un papel, de, es un paper de 1957, bueno, o sea, ultra, ultra, o sea, ultra influyente.
6: Ya, ya,
4: ya. ya. Muy bien, pues no lo, y, no lo conocía. De ahí de Cambridge, dice
1: Sí. Y además, esta mujer, después de, después de pasar por aquí, fue la, la directora del, del observatorio de Greenwich. Y durante 15 meses nada más. Porque durante lo, una de las cosas que hizo fue decidir que llevarse el INT de Sussex, que era donde estaba, a lo mejor era una cosa buena. Ah, sí. Por, y llevarse fue la que la, decidió
4: traérselo a La Palma.
1: Fue la que decidió llevárselo a La Palma. Entre otras cosas, bueno, no, no voy a decir que generando, pero ayudando mucho a que La Palma sea lo que es hoy. O sea, hoy estamos en parte hablando de, o hasta hace poco estábamos hablando de, de que el, el telescopio de 30 metros, 30 metros si iba a construir en La Palma o no. En gran parte es gracias a esta señora, que fue la primera que decía poner ponerle un telescopio profesional. ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, él, sí, el grupo Isaac Newton fue quien empezó a poner eh, telescopios potentes aquí en Canarias. O sea, Probablemente el hecho de que este instituto sea ahora un instituto importante, que yo esté aquí, que, que Casiana haya hecho esa, esa carrera y todo esto, tiene que ver con que esta señora haya dado sí, ese paso de, de pasar de Sasex a Canarias.
1: Lamentablemente la decisión fue controvertida porque por lo visto había mucha gente que prefería tener el telescopio en Sussex. Que como solo llueve un día de cada tres, pues allí estaba bien. Era, era mucho más fácil de limpiar por fuera porque está siempre húmedo. Y en, la, en, la, en La Palma se pone todo perdido. Vale,
4: <risa> vale. Pero vale. Bueno, bueno.
1: Y, y, y esto, esta es mi elección.
4: Pero entonces ella no consiguió que se hiciera ese traslado, ¿no? Pero sí, 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 sí. Ella, consiguió,
1: ella lo consiguió, pero después tuvo que dimitir.
4: Pero después tuvo que dimitir. Vaya, vaya. Pues qué pena, ¿no? Porque bueno, se ha visto al final que fue una, una decisión muy acertada.
1: Además, bueno, hay, después, por ejemplo, fue la primera vez que el director del, del Greenwich, el, el observatorio de Greenwich, es el observatorio real de Greenwich. Sí, es lo, es lo que y nosotros
4: hasta... en, el, en el resto del mundo llamamos Greenwich, eh, pero que sí, que sí, ellos soy Greenwich. Sí, claro. <risa> Digo, por si alguien a lo mejor se ha perdido un poco con la pronunciación. pues.
1: Ah, mi pronunciación tan perfecta, yo entiendo que a la gente le cueste. Porque... <risa> no, pero, pero mola Entonces, mucho. Eh,
4: Cambridgeense eh, ahí original.
1: De Pro. Eso es lo que yo, yo siempre em, em, empiezo la charla diciendo Hola, me llamo Carlos González. Como habrán podido adivinar por mi acento y mi nombre, vengo de Cambridge. Pero. <risa> pero entonces, esta mujer eh, la nombraron directora del, del, del observatorio real y es la primera vez que el observatorio, el director del observatorio y el astrónomo real no eran la misma persona. Se sospecha, bueno, se sospecha. No cuesta mucho darse cuenta de por qué. La primera mujer que es directora del observatorio no a la vez es nombrada eh, astrónomo real, ¿no? Y muchas otras cosas, pero bueno. Eh, también cuesta bastante entender por qué esta gente no tiene el Nobel, ¿no? Pero bueno. Bueno, hablando de
0: pronunciación, etcétera, eh, Borbich es B-U-R-B-I-D-G-E. digo uh -huh. por si alguien lo quiere buscar en, en internet, que quizás por Burbage fue sea difícil de encontrar. Ella y el marido, junto con eh, Fowler y, y Hoyle, Hoyle, fueron los desarrolladores de esta teoría, de este gran artículo que ha comentado Carlos de 1957.
4: Vale, vale. O sea, es Burbidge como Cambridge, el final de, de, la, de la palabra.
1: Pero en general, si buscas B2FH, encuentras todo esto. Vale.
4: Pero está bien porque el paper lo escribió con su marido, con lo cual se ve que, que está bien. Tenía Tenía permiso y, y todo era... <risa>
0: Bueno, la primera autora era ella, ¿eh? Sí, <risa> la primera
1: autora es ella, sí, sí, está bien.
4: Bueno, pues pues yo, eh, además hoy, no puedo dejar de, de mencionar a Irene González, Irene González Hernández, los que me en, los que me siguen en redes sociales lo, eh, lo habrán visto estos días, sobre todo porque hoy, hoy justamente, hoy jueves 14 de febrero, se cumple el, para nosotros el triste aniversario de, de su fallecimiento, ¿no? Y le mando un saludo a Westen, que le encanta esto de los aniversarios. Pero pero bueno, hoy pues eso coincide coincide con este día. Eh, Irene era una compañera nuestra aquí, sobre todo una amiga personal muy cercana, no solo mía, sino también de, de Carlos Westendor y de, y de Bernabé. Y pues eso, el 14 de febrero de 2014, eh, a los 44 años, falleció de, de cáncer. Y bueno, no vamos a hacer ninguna ñoñería ni, ni ninguna cosa de estas porque a ella no le hubiera gustado, le hubiera molestado mucho. De hecho, le, le molestaban todo este tipo de cosas. Eh, y seguramente no le gustaría que, que ahora mismo la esté mencionando, pero bueno, simplemente entonces lo lo menciona así. Ella trabajó en heliosismología, fue probablemente la primera persona que estuvo desarrollando y, y trabajando con lo que se llama la técnica de los diagramas de anillos, eh, que consistía en tomar imágenes. Ella trabajaba con el satélite SOHO, eh, el instrumento MDI, que eh, tomaba imágenes bueno en aquella época las primeras imágenes así que se tomaban en alta definición del Sol que permitían hacer heliosismología local y con esta técnica de los diagramas de anillos pues eh, de hecho fue la creo que fue la primera persona en observar lo que los flujos meridionales que, que van por debajo de la superficie del Sol que son, esto lo mencionó María en la última vez que estuvimos hablando de física solar y hablaba de la dinamo como una de las cosas clave y que todavía no se entienden bien es ese ese flujo eh, que, que existe en el Sol meridional que va del ecuador hacia los polos eh, que transporta los campos magnéticos pues hasta qué profundidad llegaban esos flujos eh, era una incógnita muy importante que, que había en los años 90 para entender la dinamo solar eh, y esto Irene pues fue, fue quien lo, lo vio con esta esta técnica de diagramas de anillos en los datos de, de MDI pudieron hacer mapas de los flujos de velocidad por debajo de la superficie y encontrar eh, estos flujos meridionales ¿no? Y luego, pues ya en Estados Unidos, eso lo hizo en su doctorado aquí y ya después en Estados Unidos, que ahí continuó su carrera en Arizona, pues eh, estuvo, eh, de hecho, liderando un grupo eh, que est estaban haciendo una cosa muy pionera en ese momento, bueno, todavía, es eh, una cosa que no hace nadie más, que es eh, también mediante datos de heliosismología predecir la aparición de regiones activas en el lado oculto del Sol y esto despertó mucho interés ¿no? de hecho incluso ahí me contaron la anécdota de que en un momento dado eh, vino un general un general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos eh, allí al, al National Solar Observatory a reunirse con ella en una reunión privada en la que solo estaban ellos dos eh, porque tenía mucho interés la Fuerza Aérea por esta, esta capacidad de, de alguna forma de predecir la aparición de regiones activas lo que sería con semanas de antelación y ¿no? eh... Así que nada y esto bueno porque también está bien tener modelos cercanos, ¿no? eh, en, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Aparte de gente de sitios lejanos que vivió hace mucho tiempo y tal, pues también creo que puede puede venir bien a, a la gente, ¿no? Las niñas y las jóvenes que, que puedan estarse planteando el a lo mejor estudiar cosas de ciencia, pues ver que bueno que hay gente también eh, que que puede es más fácil de identificarse, eh, que pueden ser también modelos modelos muy muy interesantes. Y, y nada y que además lo digo porque yo estoy seguro de que oye, Irene hoy en día sería probablemente miembro también de aquí de nuestro equipo no de Coffee Break eh, seguramente estaría conectándose ahora mismo desde Estados Unidos a sus tantas de la mañana porque le gustaba mucho la, la divulgación y, y nada pues eso que nos perdemos todos ahora ¿no? que no pueda estar aquí compartiendo su, su conocimiento pero fue una, una brillante científica una, una grandísima persona y todos los que la conocimos y aquí en el instituto, de cuando estuvo haciendo el doctorado, guardamos eh, un recuerdo maravilloso de ella. Así que un beso grande para, bueno, para Irene, para toda su familia y para, para todos los que tuvimos el, el gusto de conocerla. Eh, nada más. Pues con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Eh, muchas gracias, Sara, Carlos, Ignacio, Francis. Ha sido un placer. He aprendido mucho, como siempre. No lo un placer.
0: Yo estoy, esta vez he estado un poquito calladito, pero bueno, en las ¿Sí? próximas ocasiones hablaré más.
4: Sí, bueno, eh, por supuesto... A es que Francis aquí...
3: eh, se le afeitan, le quitan la fuerza. Claro. Sí.
4: <risa> es que los oyentes no lo saben... Bueno, lo podrán ver en la foto. Si ven la foto del podcast, verán que Francis ha quitado la barba. Y...
3: Van a decir, ¿quién es este hombre tan joven? <risa> bueno,
4: bueno. <risa> Muy bien.
0: Eso dice, ¿eh? Que me rejuvenece cortarme el pelo de la
4: cabeza. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además te da, te da un aspecto un poco más como como oriental, ¿no? Porque como tiene los ojos así un poco un poco chinaditos y tal, parece sí sí tiene un aspecto más más oriental. Bueno, pues nada, eso. Que muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.
2: Chao.